0: Cara,
1: eu sou o Mimi. boa,
0: e hoje é, é um visualmente, mas não é. <risos> a gente vai explicar <risos> é, o que, que a gente tá fazendo. Esse é um novo programa que a gente tá lançando. Ele tá, ele segue um pouco a linha das, de algumas coisas que a gente fez, como o da Gobar, que vai voltar em breve, mas ele se chama Design Essencial que é onde a gente vai comentar um tema do design e chamar alguém, é, um especialista, para contar coisas sobre esse tema, que às vezes é, ele não está exatamente inserido no design, mas é interessante é, o designer saber alguma coisa que a gente acha essencial que o design saiba.
1: O programa vai ser sobre o roteiro e o Almir vai fazer muitas perguntas idiotas sobre o roteiro, <risos> estúpidas, <risos> que todo mundo tem vergonha de perguntar. Eu, eu
0: perguntei. E o Almi, sem pudores, <risos>
1: Sem vergonha. Sem vergonha. Gravei nu, eu gravei <risos> o programa nu, pelado assim, pra me sentir livre. Livre de
0: qualquer amarra. De
1: qualquer, de qualquer amarra, né?
0: É. E quem que participou, amigo?
1: Esse programa foi com o Leonardo Cunha Lima, que ele também é roteirista, né? Ele, só que ele é um roteirista que escreve autoral, né? Ele é diretor, cineasta, então ele escreve pra ele mesmo, né, Vi? Ele é roteirista, mas ele sempre escreve para ele mesmo. O Silvio Gonçalves, que é roteirista, que até esse ano, agora, no começo do ano, lançou esse filme Eu Fico Louco.
0: Que é o Christian é, tá Figueiredo que, lá. Aquele Christian Figueiredo, YouTuber.
1: que é youtuber né, e tal. É, então, ele, você vê, ele é, um, ele é um roteirista mesmo que é contratado para atender é, né, tipo... desde filme de arte até filme pop. Assim, e tal, o cara tá né. no Ele tá até comenta isso. Ele até comenta isso, cara. E realmente, cara, é uma coisa que a gente no Brasil a gente tem, né, essa coisa de... Sim, ele, ele falou que foi, esse filme foi criticado porque era comercial. Aí eu, aí eu até falei, pô, é, se porra, se não for comercial, ninguém assiste essa é. porra. É cara, só quem e fez, e,
0: porra. É, e é bacana pra gente sair da nossa zona de conforto, né, da zona de conforto. Zona de conforto de reclamação, né, do design, Sim. que a gente fala, pô. O design é foda, aparecem as coisas nada a ver pra gente fazer não sei o que, cara, roteirista Todo, é... todas
1: as áreas tem isso, exatamente também
0: tá aí, né? então é bacana a gente ver o... as coisas que estão circundando assim, essa área da criatividade pra...
1: é, e esse programa foi motivado pelo outro participante que foi o Ricardo Cunha Lima, que ele sempre reclama dos alunos, assim, que por exemplo, ele vai dar uma aula de concept art, os alunos não sabem meio como montar uma narrativa para aquele Sim. personagem, ou pensar como aquilo vai entrar no roteiro, ou até pra fazer uma animação, né? É. Fazer qualquer coisa. Os, as histórias são...
0: É, é, e é absurdo terríveis. que roteiro é, é interessante você saber dele até para fazer um infográfico, por exemplo.
1: Sim, exatamente, narrativa, é. né? É, então a gente fala muito disso sempre pensando nessa questão de dois cineastas né, e dois designers falando sobre roteiro e como isso pode ajudar o designer né, em, um, em uma atividade ou em outra. E, cara, até para fazer PowerPoint, para apresentar <risos> para o cliente o trabalho, é bom você é ter bom. uma noção de roteiro, como? né, cara? Nem fale. Tem fala, que ter três atos, né? Tem que ter o clima... Você exatamente você tem um, a, o conflito no meio que é um tempo maior e no final tem resolução do problema né você então é isso aí a gente fala de todos os todos os todos os termos técnicos assim até interessante que eles mostram que temos termos que não são bem traduzidos né então a gente conversa um pouco sobre Sim. isso também é um dos programas seguindo a nossa série de melhor custo-benefício da podosfera, Exato. É um programa de duas Mais de duas horas.
0: Muito bom falar isso. E aproveitando como você tinha falado ali de clímax o clímax da introdução. É a parte que a gente perde dinheiro.
1: Sim, é exatamente. Então você pode
0: doar a partir de um dólar, ou acho que é cinco reais lá no PagSeguro, do Visualmente, é, do Anticast, né? Que vem, é, mantém o visualmente. E, a gente saindo toda semana com esse programa de duas horas e meia. Como o Mir falou, melhor custo-benefício de segundo de podcast. <risos> é, porque a gente não tem uma introdução muito longa, a gente não lê e-mail e, e, e as, é conteúdo igual baixa, né? Então, é, deem uma olhada também lá nos outros podcasts da, da família... É, anticast, anticast. Que tem um Anticast mesmo, que está saindo toda semana. É, vira e mexe, eu participo lá no Anticast. Uma vez por semana, a gente faz tipo um anticast, um anticast Classic, assim, que eu, Ivan e o Beccari falando.
1: Sim, que vocês estavam fazendo Black Mirror. É, a gente está fazendo o então...
0: Black Mirror, daí logo acaba o Black Mirror, a gente vai fazer de filme ou de coisas aleatórias. E, e é isso. É... Ah, não se esqueçam de dar o. Uh, joinha nas coisas que a gente publica uh, assinar o nosso feed que é feed.visualmente.com.br e é isso mais alguma coisa? é isso aí então fiquem aí problema. com o programa
1: mais um Visualmente e hoje nós estamos aqui reunidos para falar de roteiro aí o pessoal já tá pensando assim, pô, o que que esses caras estão falando de agora Já Agora, ele já, já tem fama que fala de tudo menos de design agora os caras vão querer falar de roteiro? Bom, tem um motivo pra gente estar tá falando de roteiro aqui, né? Eu, eu acho que a gente podia começar é, além de apresentar as pessoas, pedindo pro Ricardo explicar por que a gente teve essa ideia de falar sobre o roteiro, né? É, eu vou apresentar rapidamente quem tá aqui hoje, ó Time de, de cinema, né? Silvio Gonçalves. E aí, Silvio? Oi, boa noite, gente. Léo Cunha Lima. Ah, boa tarde, gente. E Ricardo Cunha Lima. Este é o som da minha voz. E aí, Ricardo, além de criar essas grandes introduções para podcasts, o que, que <risos> o que que mobilizou você a querer fazer esse programa sobre roteiro?
2: É o seguinte. É... Primeiro, só contar a historinha rápida. Assim, eu 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 sou professor num curso de design voltado para animação em 3D. E aí, é, uma das coisas que acontecem é que, como os alunos veem que eu, eu dou muita ênfase a cinema no, nas minhas aulas, eu falo muito de cinema, falo da importância que o cinema é a, é a literatura do designer, quer dizer, é aquele tipo de coisa que você tem que ver, tem que se informar, que é a linguagem visual cotidiana da gente, mais clara e tal, aí eles vêm e me mostram às vezes os roteiros deles tá, é, só se tiver algum aluno me ouvindo, nem todos são ruins não, mas cara, <risos> tem alguns, tá que você vê claramente que a pessoa tem uma visão é, talvez ingênua sobre o que é criar uma história então ele vai lá, ele teve uma ideia que ele tem há muitos anos e que ele gosta daquela ideia e vai e quer apresentar ela pura sabe, como ele veio na mente dele sabe, e não quer nenhuma contaminação aí eu começo a discutir problemas de roteiro, né, de estrutura aí você vê que vai incomodando ele porque está estragando aquela, né, aquela pérola que veio da mente dele, tem uns que eu desconfio que são sonhos que eles tiveram então assim é, é, eu, o, o problema que está acontecendo é que eu acho que o, o design é, na medida que ele está é, virando audiovisual a gente está começando a perceber que o problema da narrativa é muito importante sempre foi, até numa ilustração você vê narrativa importante mas agora está óbvio assim, que a, o, o design precisa perceber que ele conta histórias o tempo todo. E tem áreas que são realmente, poxa, muitos designers estão trabalhando com animação, estão trabalhando com isso, estão trabalhando com, diretamente com produção de cinema, concept art e tudo. Então, assim, já passou da hora da gente começar a levar a sério o papel de se aprender as técnicas para contar uma história. Eu vou até pedir para o Silvio que me contou uma história ótima hoje do é, é, sobre o Hitchcock sobre a visão é, ingênua que as pessoas têm sobre é, Silvio fala um pouco disso dessa visão ingênua Não, de a gente estava falando
3: a gente estava falando sobre muita gente que pensa ah, eu eu tive um sonho super bacana e, e esse sonho pode virar uma história, né? O o, o Hitchcock tinha uma piada que ele contava é, ele fala no Hitchcock Truffaut Entrevistas, é, ele diz que havia um, um, roteirista, de, um roteirista de Hollywood que toda, toda, todo dia ele acordava com a certeza de que ele tinha sonhado a história perfeita. E ele ficava louco porque ele, quando ele acordava ele não lembrava, então ele, um dia ele deixou um caderninho é, do lado da cabeceira para ele anotar a história quando ele acordasse no meio da noite. Aí, o dia seguinte, ele acorda, tinha esquecido a história, mas tinha o caderninho, ele foi lá e olhou o caderninho. Na... No caderninho estava escrito, é, rapaz encontra moça, rapaz se apaixona por moça, moça se apaixona por um rapaz, Sim. <risos> <risos> no sonho.
1: Cara, é maravilhoso. É, pois é, é. E, e acabou que a história banal. Eu... Pode ser Romeu e Julieta, né?
4: Não, ah, é, pode é, ser uma é, borboleta,
3: pode ser Casa Blanca. Não, não. Casa Blanca <risos> <risos> tem maneira um pouco diferente, mas pode ser.
4: <risos> não, mas é, é, é. Não é que no sonho seja perfeito e na realidade não é. A verdade é que sim, é a história que nós contamos 500 mil vezes. Ela é perfeita, por isso se conta 500 mil vezes, de certa forma. Claro, uma coisa que acho que todo mundo que começa a lidar
3: é, com o roteiro é, enfrenta assim, um problema que que é, as pessoas demora a entender, eu demorei a entender, acho que todo mundo tem uma certa resistência, a entender que mais importante do que uma boa ideia é o desenvolvimento da ideia. Então, é, todo, todo trabalho de roteiro é um trabalho muito árduo e que, às vezes, pode envolver até mais de um profissional, em que você tenta tirar daque, é, desenvolver aquela ideia, tirar daquela ideia o um maior potencial que ela tem. Então, uma história como. Ah, era uma vez um caipira nos confins da galáxia que se junta a uma, uma turma maluca e salva o universo é uma história idiota é, se você pensar a história de Star Wars é uma, é uma história bem idiota o desenvolvimento da história é genial ah, é, a forma como se desenvolve a banalidade... é, que é importante
4: a banalidade da história em si, as pessoas tentam... Qualquer história que você vê, quando você conta simplesmente, não é nada demais. É como você conta a história, com certeza. É, é... tem filme que a gente adora, que a gente conta
3: pra alguém, a gente fica com vergonha enquanto tá contando, né, Léo? <risos> é verdade.
2: Isso me lembra muito... Eu e o Léo, tem um amigo de infância, cara, que é que ele contava as histórias dos filmes, tipo A Mosca, ou e aí quando ele contava, cara, ele contava tudo errado, mas era muito mais foda.
4: <risos> Lembra disso, Léo? Era o Victor, Isso né? é o Victor, nosso grande, grande é. amigo. Ele, ele tinha, uma, tinha um talento pra contar versão, vers, versões dos filmes que eram três vezes mais terríveis, ou, ou melhor. Emocionante,
5: que,
4: é. Mais emocionante do que o filme. Era sempre uma decepção. Ele estragava todos os filmes que ele contava, porque a versão dele era incrível. <risos> que filme... Porra, não é tão bom. A última vez ele chegou, assim, eu já conheci o vídeo, já era depois de... Isso, quando ele era garoto, ele, contava, ele contou Morte Pé de Carona, porra, a Morte Pé de Carona dele era incrível. <risos> o, o da, a morte Pé de Carona
2: tinha canibalismo, né? Porra, tinha porque, tudo, é. cara, a é cena é que, que ele encontra um dedo, que é dentro do que tem uma cena do Morte Cap de carona que tem um monte de batata no dedo. dedo ele comia o dedo, eu acho assim quando ele é, tava com... eu percebia caralho, eu comia um dedo assim. era... é.
1: <risos> comigo, comigo isso aconteceu com Fuga de Nova York que eu não podia assistir, que eu acho que era 16 anos era um filme mais violento na época e aí o meu primo me contou cara, eu, eu ficava imaginando esse filme pra mim era o maior filme de todos os tempos, cara e porra, quando você vê o filme é merda com o Cash
4: assim. Não, exatamente. Esses caras eles estragam. São filmes bons que os caras estragam. Eu me lembro que ele chegou uma vez e chegou. Cara, eu vi um filme incrível em Nova York, agora eu tava lá, ou no avião, não me lembro o que, que era. Seven! Disse, cara, eu, eu, olha só, vou te contar a história, ele disse, não me conte. Não quero saber. Aí eu tava com outro amigo meu, Anderson, não, não, não quero saber. Aí ele começou a contar pronto, Os cara não chega. Aí os dois ficaram pro canto e ficou contando. Aí o Anderson, caralho, o filme é foda, velho. Eu, é, mas... eu não quero saber o filme, não. Aí eu fui ver o filme, disse, pô, o filme é foda, é o Anderson do meu lado. É, a versão do Vitor era melhor. <risos> é, a versão do Vitor, quando o cara pega a mulher e. e quando a, a, como é que é? O cara veste o, o, o tipo um consolo de. de, Pô, de... de... É, se mata tá a mulher transando, não sei o quê. No era filme incrível, era, era terrível a cena no filme, nem mostra. Pois é, <risos> né? é,
2: horrível. <risos> não, as versões deles são muito mais violentas. É... É
4: escabroso Graças a Deus não ouvi servo pela boca dele, senão eu teria achado o filme fraco. <risos>
1: É, mas mas e aí, é, mas aí vocês estão falando de, de contar histórias, né? Mas vamos vamos tentar ser bem é, didático para os nossos alunos, né? Você conta história num livro também, né? Qual é a diferença? Que, que qual é a diferença do de contar uma história num livro e contar uma história num roteiro? Qual é, é... Na, basicamente, né? o que é que diferencia o roteiro dos outros, das outras formas?
4: Teoricamente, de... teoricamente nada, né? mas, mas o roteiro ele, ele, ele tem uma, uma concisão diferente um interesses diferentes, mas eu acho que o, o Silvio seria o melhor para explicar sobre isso Não, eu acho que a principal
3: diferença é que num, num, roteiro, num, num livro você pode ter o um interior dos personagens é, você pode dizer o que um personagem está sentindo num, num filme, você tem que ver o, uma ação do personagem e é, deduzir o que ele está sentindo. Então, é
4: muito mais fácil escrever um romance do que escrever um, um roteiro.
3: Porque é, mas, é
4: tipo... tem, mas, tem, mas tem filmes como Duna, por exemplo, que o, o TV Lente insistiu em botar os pensamentos dos personagens também. É, são raros
3: esses filmes, né? Pois é, exatamente. É... São, não, é uma uma Duna, não é uma, uma regra, não é uma regra que não
4: possa ter, mas é. é um eu pessoalmente eu adoro, vocês é
3: uma coisa que eu adoro, eu adoro isso em, em, em Duna, quando, né? quando, é, é, Não, é, não é há, há filmes que têm que tem defeitos do tipo é, é, um personagem chega para o outro e fala a o personagem apresenta outros personagens falando a rubrica dos personagens, entende? dizendo, ah, aquele ali é o é o é o nosso é, é o cara do Leme. Ele tem dois filhos, não vê a mulher há seis meses e amargo por causa disso. Aquele ali, isso é a rubrica dos personagens é. que você deveria mas,
4: mostrar em ação. É, sei, a, mas isso, isso, é, isso é muito aquilo, comum né? em, filme de, em filme de ação, inclusive, né? filme de, é. de história quadril, tudo mais que os personagens são apenas a rubrica, não nada mais, não tem muita tridimensionalidade, você não tem tempo, tem muitos personagens, eles vão e já introduzem o cara dizem, ah, isso aqui é o cara importante. E, e, e acontece muito em filme também de ação é os caras dizerem Ai, meu Deus, me machuquei, estou, estou com muito machucado Ai, tá doendo é, avisa, Contar tudo o que está acontecendo para você entender exatamente por quê que é que, tá acontecendo. É, mas tem, tem, que, tem que está acontecendo Tem formas
3: boas e formas ruins claro. de
1: saber isso, né?
4: É, mas eu acho que a
3: principal diferença é,
1: é essa. É, que é, é mais ou menos aquela coisa de mostrar e não dizer, né? Tipo, você não fala assim, eu estou triste, né? Você fala assim, o personagem olhou para o mar e seus Exato. olhos se perderam. Perfeito. Isso é, isso é muito útil para quem é designer, né? Porque isso é o que é, nos leva. É, é você, é você produzir imagens textualmente, né? Isso, os para quem é designer, isso é uma é um exercício muito interessante, né? Em vez de você Exatamente. dizer textualmente, você mostrar, né? É, é, uma metáfora é uma visual, eu, né?
2: Só colocar é. isso que eu acho importante é uma vezes, mídia visual. É uma coisa, viu, Silvio? Que às vezes a gente está começando a. A gente é de uma nova geração de designers onde a gente começa a explicitar mais. Muita coisa no design às vezes é intuitiva, sabe? A gente espera. Imagino que isso deve ter acontecido com o cinema em algum momento é a profissionalização e a academização. Dessas áreas, assim as pessoas começam a ficar mais explícitas. Hoje em dia a gente discute muito mais a estrutura de um roteiro, essas coisas todas, do que imagino, talvez, na época do Buster Keaton, sabe? Então a. a Era mais intuitivo, com então, certeza. Mais intuitivo, né? Então a gente tem muita coisa que a gente está. Então a coisa que a gente usa muito, às vezes, está começando a tentar, é as pessoas verem claramente o que, é que eles estão fazendo. Ó, oh, isso daqui tem uma função comunicativa, e esse, essa tipografia mais pesada tem uma função comunicativa, quer dizer de forma mais explícita do que talvez alguns anos atrás as coisas eram feitas assim, ah, isso tá legal, isso tá bom tá equilibrado e tal e, sabe, então, mais do que isso né? sim
1: eu acho certeza. eu perdi isso é, raciocínio eu acho... tá não, não, porque eu a gente tava tá até... falando não, de... do, do roteiro, que como do roteiro, no roteiro né? a gente, em vez de falar a gente mostra então é um exercício é. de visualidade né você dizer é, é
4: mas isso que o Ricardo estava falando é interessante porque é uma coisa que a gente às vezes reclama um pouco hoje em dia é a grande diferença entre Guerra nas Estrelas e Rogue One né? Rogue One, é... esse novo filme do Guerra nas Estrelas, ele tem um pouco esses personagens que tem é, existem para motivos bem específicos e tal. Em Guerra da tem mais personagens, aqueles, aqueles estereótipos dos tipos de personagens de história de ação e tal. Mas no Rogue One tem quase que personagens com motivos específicos para estar lá, quase que não tem mais nada para estar lá. Que tá? é bem comum desse, desse mundo de hoje, eu acho. Que o Ricardo tem razão dessa tá forma.
2: É, porque a gente tá mais, é mais técnico, né? A gente vive um mundo mais técnico, vamos dizer é, assim. Eu acho que... É,
1: mas de qualquer maneira, gente, é, na boa, né? O filme é ótimo e tal. Mas botou um japonês. Um tá chinês... <risos> Não, sei. Assim, botou um chinês cego com um bastão na mão, a gente, tá, a gente tá. A gente já sabe que o cara vai lutar e bater em todo mundo com aquela porra. Quer dizer acaba que a gente usa o estereótipo, né? De alguma maneira ou de outra, né? Os estereótipos estão aí, né? Não, não, com
4: certeza. Uhum. Não. não tô dizendo que estereótipos, estereótipos sempre tiveram isso. Eu tô dizendo que, é, de repente, tem certos personagens com, com motivos mais... É, tipo, na Guerra da Estrela do Primeiro, o personagem que era o que batia, vamos dizer, o que era o, o, era o, o velho, o, o... Benkenobi. Benkenobi, né? Que seria o que tinha certas coisas que o personagem do... Do, do do chinês que tá no, no Rogue One tinha era um personagem que que tinha mais porquê tá lá o chinês quase não tem porquê tá lá e ele aí bota não porque precisa ter a presença da força e tudo mas tem quase como que um, um, um a presença do script doctor lá, às vezes, assim... Entendi. Um não, não, tô dizendo, é... eu, não tô dizendo que o filme é mal feito, não. Ele, ele é feito ainda melhor do que muitos, mas tem essas coisas que hoje em dia entendi. tá cada vez mais comum essa, essa tipo de... A, a, estrutura assim.
2: é, a estrutura, às vezes, é, a estrutura do roteiro parece mais importante do que, os, do que a, o desenvolvimento do personagem dentro da é, história. É, 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 hum. acho que o personagem parece parte da estrutura. Tem que então... ter esse
4: elemento, tem que ter esse elemento, independente é, de como é que... Eu, sou, algum...
3: eu concordo com isso, porque vocês estão falando que... É, eu, eu tenho essa impressão também de que, você olhando a assim, década do década, cinema, principalmente dos 60 para cá, né é, até muita gente fala, ah, os filmes estão muito parecidos. Tão, tão, tão sim. Muito por causa disso, porque quando se passou a dar muita atenção para a estrutura, de filmes, e começou a se notar que, se é, é, que uma certa estrutura gerava filmes com, com mais alcance de público, com mais empatia do que outros, é, se ficou buscando muito um, um certo modelo. É, é, então você sabe onde é, as pessoas já, já sentem, onde vai ter a virada, onde vai ter o personagem que é um traidor, onde é, vai, vai ter a última... É, o último desafio do herói. É, eu acho que sim, ficou. Os, os, as engrenagens da, da dramaturgia é, ficaram mais visíveis, eu acho, que a partir do, do começo dos anos 90. Acho que, tá, é, acho
2: que... Então, para a gente ficar bem claro para o pessoal, porque a gente já está. É, criticando a, a, o conceito. Então, o que que é esse conceito? A estrutura de atos, por exemplo, o que que é isso? A
3: estrutura de atos ela, ela é uma coisa que, na verdade, ela foi é, ela, ela não nasceu com o cinema, né? O, o cinema a a, a a fórmula dramatúrgica que havia mais parecida com o cinema antes do nascimento do cinema, era, era o teatro, que sim é, é geralmente apresentada em atos e você vê os atos, né? A um a um fechar um abrir de cortina que que mostra que você teve uma parte completa da história. Geralmente tem um gancho, né?
2: Como e, se fosse é... quase um como se fosse equivalente a um capítulo de um livro, vamos dizer assim.
3: Como se fosse equivalente a um capítulo de um livro, tem até você vai ter peças, é, a peça tal, tá uma é, é, peguei um uma peça entre três atos, você tem. Uma coisa assim, é, uma peça em cinco atos, você já sabe que é uma peça mais épica, vai durar três horas, é, tinha essa divisão de atos, ela, ela, ela era mais clara. É, o, a TV, por exemplo, ela tem uma ela tem é, é fácil você ver os atos num, num programa de TV aberta, isso porque há uma pausa de comercial e tem que ter um gancho entre os comerciais é, e você tem uma noção desde que a gente já criança a gente sabe que a Mulher Maravilha vai vai acabar amarrada no, no final do, 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 do terceiro bloco da, da série para no começo do do segundo do, do último bloco ela, ela ela sair da armadilha é, a gente já notava isso desde sempre no cinema é, não é exatamente assim. O, o, os filmes, eles são emboldurados, geralmente, pela duração deles. Né? É, teve essa convenção de que os filmes duram de 90 a 120 minutos, em média. Mas não há atos visíveis. Né? Só que, a medida que as pessoas começaram a, a estudar é, mais dramaturgicamente os filmes, né? tem o, o Field por exemplo, que se notabilizou por é, estudar roteiros e se tornou um, um professor e um ensaísta de dramaturgia de roteiro bem famoso e bem influente até hoje é, ele era um leitor de roteiros, ele recebia roteiros para, para ler e ele começou a lendo notar que os, os roteiros chamavam a atenção dele individualmente é, Dizinho, já dizendo que se tratava a, a história, em 10 páginas havia uma, 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 uma virada mais ou menos em um quarto do roteiro, havia outra virada mais ou menos em 50% do roteiro, outra outro em 75% do roteiro. Ele começou a entender que, que filmes como Butch Cassidy, que ele aprovou para ser filmado, é, tinham um, formatos... Parecidos com outros filmes de muito sucesso é, feitos anteriormente. E uh, ele começou a, a divulgar isso. Né? Então, o Cid Field escreveu um livro sobre a estrutura de três atos. Depois, ele escreveu um outro livro em que ele fala sobre uma descoberta incrível, que é o Midpoint, que é a metade do. Foi um pouquinho longe esse mas é uma, é uma descoberta bacana mesmo, de que. Uh, na metade do filme há uma, há uma mudança
2: de rumo forte na
3: história. É isso um livro
2: inteiro. Deixa eu só ver se, o que eu me lembro, né? Porque o Léo... Eu, é, eu acompanhei muito né, a, a, o Léo na faculdade e ele, e ele estudando esses livros e a gente discutia muito isso. Então, é, é, ele também está aqui presente. Ele pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas, assim, uma das coisas que tem... É, tem um filme chamado... Adaptation, não é isso? Que é do. É, maravilhoso. Uhum. É. E tem uma Sparkle. palestra que. Acho que o Leo, você até que falou isso, né? Porque é como se ele estivesse assistindo uma palestra do Cid Field no meio do, do filme, né?
4: Não é do é... Field, não. não. é do Field, não. É de, não outro, de, Sid... de outro grande professor de, de,
2: outro professor de, de, roteiro. de, de roteiro. Que é citado e aí... no filme, né? E aí, não. ele fala no meio da história que ele, ele tá. E o personagem pessoal tá perdido, assim, querendo escrever um roteiro e não consegue e tal. É até o Nicolas Cage que faz o papel. Aliás, quem estiver ouvindo, vale a pena. Um, é um ótimo filme. Muito doido. É, ainda mais pra essa
4: geração que acha que o Nick Cage não é um bom ator. Vou ter é. Que é. Esse filme pra ver que ele é um grande ator. É bom ele, ator faz... ele tem
3: que pagar contas dele. Porra, mano.
4: <risos> ele ser... caro, né? <risos> é
3: caras, né? O O bookmaker cara, faz...
2: dele, né? Caralho, cara? é. Acabou com a ele carreira ali. Porque... Ele... Porra, ele, tá... Cara, ele tá sendo ridicularizado na internet ele virou mo... coisa de facota não, mesmo. exatamente, é
4: que... mas ele acabou de fazer um filme com, só pra desculpa, desculpa. ele acabou de fazer um filme do... do Paul Schrader que eu achei fantástico, Dog Eat Dog muito ah, bom eu... ah, tô louco pra ver, Leão é e aí
2: ele tá lá, o personagem tentando escrever o, o roteiro dele, e esse grande mentor aparece e tal, e dá uma palestra, e quando termina, ele vai pedir conselhos né, pro cara, aí o cara diz assim, olha só, todas as histórias são assim, você começa um personagem de um jeito, ou ele é triste, ou ele sei lá o quê, e ele tem uma transformação no meio da história, e aí tem uma virada onde ele passa a ser uma pessoa diferente. Sem transformação, ninguém assiste a sua história. Tem algum sentido isso que você está falando, dessa coisa do field, dessa coisa da transformação, dessa mudança? Tenho.
3: Totalmente. Uma das coisas mais faladas na, na estrutura de Três Atos é que o personagem ele tem que ter um, um arco dramático, ele tem que ter uma uma transformação. E isso aí entra naquelas, naquilo que eu estava falando de da engrenagem estarem muito aparentes. Se você chega com uma história que é uma excelente história, mas que o personagem não se transforma, alguém envolvido na produção do filme vai falar mas gente, esse personagem não se transforma tem que ter um arco de transformação é obrigatório ter nem sempre é, é se, um, se um herói, vamos falar de, de coisas bem básicas se um herói é, se todo herói precisasse se transformar ao longo, ao longo da história os 40 primeiros anos de James Bond teriam sido um fracasso seja, porque era um personagem que jamais se transforma é verdade né? Os <risos> filmes mais recentes tentam, absorveram essa essa tendência de que a importância enorme do personagem tem um passado, tem uma transformação, mudar, e está meio até que sambando um pouquinho o personagem em função disso, de que o personagem tem que aprender algo, né? E o grande não, não, Eu é acho que hoje é em que dia, isso, isso
4: mostra como hoje em dia os... Não, eu acho que ele aprende, eles mostram, sempre tem uma revelação sobre o James Bond, e, e eles tentam fazer um pouco disso nos James Bond de hoje em dia. É exatamente o que torna os James Bonds atuais bem diferentes de James Bonds antigos. Né? Essa, e, essa, mais, e mais em
3: sintonia né? com, com, com o cinema contemporâneo. Né? É, é não, exatamente. exatamente.
4: Eles são mais é emocionantes para uma... o desenvolvimento do personagem. E você vê isso, inclusive, nos filmes de super-herói. Uma das coisas com que... Que você vê nos filmes de super-herói de hoje em dia é exatamente como os, isso precisa acontecer com super-homem, isso precisa acontecer com o Homem, o homem de Ferro, faz, fez isso muito bem é, no primeiro Homem de Ferro é, que é um filme onde o personagem tem uma mudança grande é, 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 isso não, não acontecia em filmes de super-herói antigamente, nos anos 80 é, o, o Homem ou... de
2: Ferro, né, ele começa como um cara que só é preocupado com grana e aí depois ele passa a ter preocupações sociais e vira um super-herói, assim exatamente. É... É, uma coisa que eu queria perguntar pra você é o que vocês estão falando, então, que tá rolando um tipo de mesmice né, tá assim, tipo, tá legal não é que a técnica é ruim, ela é boa mas aí começa a ficar todo um parecido um cara que foi muito influente foi o Joseph Campbell, né, com a chamada Jornada uhum. do Herói é, Léo, fala um pouquinho sobre a jornada do herói, explica ela bem rapidinho pelo ponto de vista daquele livro, daquele alemão lá, que é o, esqueci o nome agora que ensina o a fazer Vogler. roteiros Vogler, o Vogler. O
4: Vogler. Fala. Que, escreve, que escreveu é, sobre roteiro, usando a ideia do, do da, da, da jornada do herói, e é, muito em cima do que Guerra nas Estrelas, de certa forma, a partir de Guerra nas Estrelas começou a se fazer, né? então é um livro muito importante para você entender como trabalhar com a jornada do herói e a jornada do herói é, é, é simplesmente a ideia de que todo herói passa por uma certa jornada, uma certa jornada de, 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 de descobri, descobrimento sobre si mesmo e, e, e como ele se torna herói, de certa forma, porque ele é descobre que ele é um herói. Né? Começa com ele mostrando a vida dele sem ser herói né? e, de repente, aparece uma situação onde, onde, ele, onde a, a aventura é chamada, vamos dizer, ele é chamado para uma aventura. Geralmente, ele diz que não quer ir para a aventura e depois ele é forçado a ir para a aventura ou ele tem que bater numa porta para virar o herói e, e as pessoas dizem não e ele tem que insistir em bater na porta você vê muito bem isso no, no filme do do o último filme da Marvel qual era? o do o do, do, do uh, Mágico Doutor Estranho, Eu, tá literalmente Strange. batendo na porta uhum. <risos> durante muito tempo. É. <risos> Caralho. Isso aqui é a jornada do herói. <risos> muito bom. Eu não tinha me
3: é.
0: tocado. Né?
4: É. Como é que se é. chama
3: a, aquele, aquele arquétipo, né? É, é, o, é o guardião do portal, né? O, Império, é. o herói <risos> de avançar. Vai ser é
4: literal. assim, né? Não, 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 o filme é muito literal. Isso é até legal no filme, porque ele tá brincando com essas coisas, literalmente. É um filme inteligente, de certa forma. É.
2: Mas, eu, aliás, Muito a gente bom. vai colocar o diagrama do, do. Tem um diagramazinho que mostra isso se vocês poderem aprender a usar. Isso que tem que ah. aprender a usar. É. Só botar.
4: <risos> Aí uma das outras coisas importantes que tem. Eu tô, tô falando da top of my head, né? de, de, de assim, lembrando. É o. Um... Aí vem o guru dele, né? O, o, o mestre, né? Que vai mostrar as coisas para ele. E esse mestre, que é o um Fadaster, que é uma figura de pai, assim. Tem que morrer, né? Ou geralmente morre no meio da história O, o Gandalf, de certa forma, morre O Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis O, né? é, dos Anéis, o, o ben morre Depois de ensinar sobre a... Luke, como é que... A, sobre a força então é, é, e aí o herói precisa desse, ele precisa passar por esses vários momentos da da, da sua para virar o herói realmente ele tem que morrer o, o mentor dele ou desaparecer da história diferentes histórias fazem isso de forma mais mais clara realmente ele morre ou ele desaparece da história ou, mas aí, o importante é o herói de repente ter que se lidar com ele ele mesmo sozinho tem que lidar sem o, o chefe sem o, o, o guru e continuar e... E, e tem esses várias fases, né, que a é como o cara se torna herói. Eu não me lembro direito, direito das outras fases, não sei se o, se o provavelmente o, o, o Silvio lembra melhor de outras coisas aí. É, uma, uma coisa para
3: complementar, não, acho que você colocou muito bem. É, assim como o o Cid Field quando ele popularizou a estrutura de três atos, é, na verdade ele 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 estava é, redescobrindo uma, uma estrutura que já era comentada, é, já era estudada é, desde a Grécia Antiga né? é, 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 Aristóteles fala sobre sobre a, a importância de uma história ter início, meio e fim que parece óbvio, mas não é, é numa obra chamada Poética é, assim como o, o, o Field estava assim, meio que reinventando a roda é, o, 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 Campbell, ele, o Joseph Campbell Ele trabalhou a partir de um estudo de, de mitos De religiões, de mitos E que ele encontrava que Ele descobria que havia uma, uma semelhança Ele passa muito da... Ele, ele usa muito... Ele tem muita influência do Jung E ele notava que havia muitas histórias parecidas em, em locais do mundo que não tinham comunicação. É, havia muitos mitos, mitos na, na, na América Central e mitos no Egito. A é, estrutura era
4: similar, né? Exatamente. As
3: estruturas, as situações. Exatamente. É, tinham a, personagens parecidos, tinham arquétipos parecidos, tinham, tinha o herói, tinha o, o, o mentor, que é o Obi-Wan Kenobi, né? tinha, tinha o Guardião do Portal tinha o duas caras que é o cara que muda de lado esses personagens todos apareciam e havia histórias parecidas também então ele, ele criou essa teoria do monomito é que o monomito é uma é, é, é um mito que seja, é, toda cultura nasce com ele a gente a gente é, tem uma uma tendência a tentar compreender a nós mesmos não né? com histórias muito parecidas. Então, há, 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 uma, há uma semelhança nas histórias que um ocidental calcaseano inventa e um africano inventa, porque os dois são seres humanos e têm os mesmos medos, eh, os mesmos anseios. Então, estudando eh, esses mitos, ele, assim, ele dissecou os tipos de, de personagens né? e, e fez isso. fez, Ele pensou em termos de, de, de personagens importantes... É, de, 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 de existir numa história e situações importantes de, de, de existir na história, como a recusa do chamado que é um momento que que, que o general do Rambo vai lá e fala, você tem que que vir ajudar a salvar a América tem que invadir o Vietnã vida não, eu não quero Exatamente. ir, general, não quero ir e ele vai lá, acontece alguma coisa e ele vai é, é. isso em milhares de histórias
2: é, é, e... E o monomito, esse termo monomito é, na realidade, um, um sinônimo para a Jornada do Herói. Jornada do Herói, pra na realidade, herói. é o mesmo nome, né?
4: Não, e, e a gente fala muito de filmes mitológicos, mas se você for ver filmes como... Até filmes que são, teoricamente, de dramas, como como, vamos dizer, é, Rock, o lutador, é totalmente jornada do herói. Né? É, é, não precisa ser no espaço ou na, 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 na Idade Média e um herói que vai matar, né? mas é, é sempre essa ideia. isso do... tem ramba é.
3: agora porque eu vi ontem uma, uma comédia muito simpática com, com a Sandra Bullock, que é simpática, tá? não, não chega a, não chega a ser um grande filme, <risos> que é, é Especialista em Crise, a é, Brandeis que ela é uma uma, é uma consultora é, política e começa exatamente com o Rambo ela ela está isolada num lugar frio sozinha e, é, e chegam outros especialistas precisando da ajuda dela e tem que convencer ela a voltar para para Cara, mas
2: essa é, essa é uma das estruturas mais usadas assim ah. você é um cara, até naquele filme do, é, do Luc Besson, de ficção científica, é, que, que o personagem, Quinto Elemento, que é com o Bruce Willis, tem uma hora que o governo procura o Bruce Willis, que agora virou taxista, tá, tá, tá. cara, isso é, toda, todo, quase uma vez, por, se você ligar a televisão, ficar assistindo um filme atrás do outro, você vai ver pelo menos dois ou três filmes com essa estrutura de que fui sal pegar fulano que tava lá perdido tal. Pra, é porque
4: funciona, é simplesmente um ah, sim, funciona.
2: Claro. <risos> o problema né? é que
4: o momento que você classifica todas essas coisas, transforma numa regra e todo mundo lê o mesmo livro e todo mundo sabe que funciona. Aí o filme começa a ficar parecido. Tá? Mas sabe,
1: sabe o que tá ficando um saco, cara? Tá ficando um saco em relação a isso? Você entra nesse site, ou ouve podcast de crítica de cinema, ou vê o que os caras escrevem, os jornalistas escrevem sobre isso, né? Aí é sempre assim, ó. Ele vai e fala que o arco do herói foi bom ou foi ruim. Aí, é Tipo assim, os caras aprenderam essa porra, então eles fazem um checklist, assim, ó. Arco do herói? Ok. É... Tá, os três atos estão bem definidos, ok. É, tem um, uma, via, uma virada outro plot twist no final, ok. Sei lá, okay. Eles fazem um checklist com esses termos e se não tiver tudo, o filme
4: é ruim, cara. É uma parada assim. É, entendeu? É, mas Ou se é, você é, é, A mediocridade uma coisa do, dessa, é. da, crítica, da crítica geral é sempre existente, né? Não tem. Não tem o, o, esse negócio de achar porque você conhece a. a, a a estrutura das coisas, né, faz com que você entenda como é que faz. Se fosse assim, porra, o... Só quem faz universidade estudou poderia fazer uma música boa, tá entendendo? E quando a gente sabe que os melhores sambistas são... Estão na favela e nunca estudaram nada, tá entendendo? Não é bem assim.
2: Mas tudo tá bem. É, é, eu... eu então, vou, já que a gente... É mostrou que é importante saber, eu espero que a gente tenha feito isso, que é importante conhecer a estrutura é, e mostrou que a repetição da fórmula também traz problemas, como é que a pessoa traz uma ideia, acho que a gente começa o, o roteiro através do argumento né? como é que é, como é que é esse processo Leo? essa coisa de fazer uma sinopse do filme, criar um argumento para você poder até apresentar a sua ideia pro, pro teu cliente ou seu, sei lá, estúdio, não sei como é o como é é processo? Isso?
4: Acho Nossa. que a melhor pessoa pra falar isso não sou eu. É certamente o Silvio. O Silvio, que, ele o Silvio, que tem muita experiência com isso.
2: experiência. Com isso. <risos> experiência fala, fala isso, o Silvio, processo, por favor,
4: cara. Especialmente o processo exato pra você vender a ideia ou mostrar como é, como é que você faz. Fala isso.
2: Primeiro, o que, que, é, um, o que, que é um argumento de, um, de uma história, de um roteiro?
3: Eu só sei que o processo é difícil.
2: <risos> <risos> é,
3: esse é um problema. Um, 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 um argumento, um bom bom argumento, ele ele tem uma história bem clara contada em, pouca, em poucas páginas. Né? Então, isso é uma coisa que eu converso muito com outras pessoas da área, é, é, a gente é mais remunerado no primeiro tratamento, um pouco menos no segundo tratamento, quando na verdade a parte mais difícil do processo inteiro do roteiro é o argumento o argumento é onde você tem que botar a história inteira é, em, digamos assim, dez páginas, e você tem que pensar um, um, um filme inteiro, como o A vai para B, ele vai para C, vai para D, como as coisas se interconectam, sem ter ainda ido para o melhor momento do roteiro, que é escrever o roteiro que, que vira, vira o balão de ensaio onde o as situações respiram os personagens se desenvolvem então às vezes você, você escreve um argumento sabendo que a história vai mudar um pouquinho quando você estiver no processo de escrever mas esse argumento ainda assim tem que ser muito interessante possível
1: né? então peraí, aí tipo então, assim ó, o herói morre no final isso está escrito no argumento está no um argumento o argumento é a história o final assim, o tipo, o sexto sentido aparecia lá é. no final dizendo que o Bruce Willis tinha morrido também. Quer
3: dizer, você tem
1: assim, é, você tem um
3: um um storyline. Um storyline story é uma é, 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 um, é, é um filme contado em, muito, em pouquíssimas palavras. É, menino encontra um, um extraterrestre no quintal e faz amizades com ele. É, uma sinopse você vai contar em, digamos assim, em um parágrafo a, 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 até uma página é a história desse encontro em, em, em termos gerais sabe Sim. É, já, já com um final apontando um final possível um argumento é aquela história que 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 teu amigo Vitor contava entendeu é aquela história é, é, eu sempre lembro da minha mãe minha mãe, quando eu era muito criança e, e ela gostava do cinema e ela ia ver filmes impróprios, ela me contava os filmes Sim. então ela me contou que era estranha quando eu era criança e quando eu vi que era estranha alguns anos depois eu... eu era só spoiler, porque ela contava tão bem que eu tinha a impressão que eu já tinha visto filmes ela hum. contava com detalhes incríveis e... é... é e é isso que é, um, que, é um, que é um bom argumento. É aquela história que alguém te conta, alguém que viu o filme te conta a história com todos os detalhes. Ah, é, a, a, a história começa com o alienígena que cai na terra, é perseguido por um do governo, ele se esconde na casa, é, no, no, na garagem do menino, esse menino vem de uma, uma família quebrada, não sei o quê, e conta a história toda até o momento que o... Que o que o alienígena volta para o planeta dele.
5: Geralmente
3: é, tem o quê?
4: Umas 3, 4, 5 páginas? Umas 10 páginas,
3: um páginas. Um argumento bacana. Tem, tem umas 10 tem umas páginas. Um décimo esse, do, do roteiro.
4: Né? E esse seria o primeiro passo de um roteiro?
3: Seria o primeiro passo. Daí você vai é, ou para uma coisa muito triste e dolorosa chamada escaleta, ou você vai pro o roteiro. Eu não, eu não conheço nenhum roteirista que goste de, de fazer uma escaleta mas, é, mas a escaleta é uma coisa útil é, a escaleta é um é um, é um é um roteiro dividido em, em cenas né, sem diálogos então você tem lá é, 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 é cena 1 é, um. uma, uma, uma clareira encontramos uma nave espacial Sim. cena 2, até vai lá cena 10 é, é, a mãe de Elliot ralha é, com os garotos que estão jogando o um RPG mas sem o um diálogo ainda isso, isso é uma, uma escaleta é, interior cena 10, interior da, da casa de Elliot noite, os garotos jogam Dungeons and Dragons etc, etc. mas sem os um diálogos mas Caleta é isso. Uma escaleta ela ajuda muito o roteirista quando ele quer escrever uma história para ele mesmo, porque ele fica livre, mas é uma coisa que quando é exigida é, por um produtor para para um diretor para você avançar com, com a história, é é um processo que eu acho meio chato de compartilhar, porque ela ele nunca é perfeito. Ele não teve o um balão de ensaio, o um desenvolvimento Sim. de você abrir a cena e, e, e descobrir o que está tá ali dentro, né? Então é, é, é mais doloroso ainda do que escrever o, o, o argumento. É, mas quando você tem uma busca você consegue fazer uma boa escaleta... Você tem aí um, um caminho para você fazer uma, uma, uma história boa, se você está escrevendo só para você, ou um, um caminho em que você tem todo mundo ao teu redor falando, olha, é por aí mesmo, vai, pode escrever e assim. Também,
4: e também, mas pode ajudar a resolver o problema da estrutura, né? Bem,
3: pode, pode, porque você, teoricamente, pode, porque você consegue ver, ah, então, aqui na, na, na cena... 35 deve ser. Ah, ah, aparentemente, a gente está vendo aqui o, o primeiro plot point. Né? E ali está dizendo, tem uma tem virada na história, que seria o primeiro plot point do roteiro. Mas é quando você vai escrever o diabo do roteiro, é, você, você, você descobre que aquela cena acaba chegando muito antes ou depois, e o plot point meio anda. Então. É, você tem que mudar um pouquinho a, 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 você tem que, talvez tem que entrar com mais história ou cortar a história se você quer manter aquela estrutura assim, de, uma, de uma forma é, caxias, não, vou manter aquela estrutura que está nas caletas
4: e qual, é a próxima, e qual é a próxima fase?
3: a próxima fase é você escrever o primeiro tratamento do roteiro Aí é um, uma, uma, um draft,
4: que é um dra o primeiro draft do roteiro. Eu primeiro draft. todas as cenas, diálogo. Em português se chama draft também?
3: Tratamento.
4: Tratamento. tratamento.
3: O, o fã de todo roteirista é que ele entregue o primeiro tratamento e o doutor deu um cheque pra ele e falou, olha, não tem que mais nada, tá maravilhoso. Vamos <risos> chamar". assim?
4: <risos>
3: Aí eu não acontecer.
4: O único que eu conheço que aconteceu isso foi o, o Tim Burton com o filme do. Qual é o nome do filme? O, o, o Ed Wood. Que é, ele entregaram o tratamento pra ele ele disse: Massa, vamos filmar. Eu quero Ok, o que tem que mudar? Não, não, tem que mudar nada. Eu quero filmar sim, vamos sair, vamos Nossa. filmar mais rápido possível. Caraca, foi lindo. <risos> A história
2: é linda. Se <risos> tiver que reter é as lágrimas agora.
3: Sim, é as lágrimas. Eu já fiz... É, Primeiro roteiro que eu trabalhei, fiz sete tratamentos. Caramba. É, e o, o, o último roteiro que eu trabalhei foram dois tratamentos. Mas, mas isso é totalmente é, é, acaso. Assim, não, não, não. o próximo roteiro pode ser de sete tratamentos <risos> é, 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 varia de de caso em caso experiência e Sim, forma, eu tenho, uma dúvida, eu tenho uma
2: dúvida sobre a escaleta porque é o seguinte tem algumas áreas que a criação do roteiro é coletiva né como, por uhum. exemplo, no caso da animação a animação por exemplo nas grandes estúdios de animação como a a pixar e tal você vê que eles como é uma área muito visual, e a Disney também faz muito isso, desde a época do Disney mesmo. Eles meio que fazem um focus group, né? um grupo de pessoas assim, e aí eles vão mostrando a estrutura do roteiro, que parece que. Me parece essa escaleta que você está falando, e as pessoas vão contribuindo com ideias no meio daquilo ali. Tem alguma relação ou eu estou viajando aqui?
3: Tem, tem. O que você está falando, talvez. está tá falando de uma escaleta em que você tem imagem,
2: junto? É meio story, é, é um play, é um storyboard. Story, é um storyboard, mas é um storyboard não de filmagem, é. né? Quem gente vai chegar no storyboard? Mas é, diz a é... lenda que
3: quem inventou o storyboard foi o Walt Disney, no, no, nos estúdios dele, porque ele, ele fazia os diretores é, desenharem cada cena e cada, cada momento e colava no quadro é, para que um, um grupo criativo tivesse a liberdade de acrescentar folhas com gags. É, trocar essa cena, a gente vai mudar daqui para depois, é, é uma é, é uma coisa que é feita assim, visualmente, eu acho... Eu acho mas,
4: raramente, mas raramente se faz o storyboard antes do teu roteiro pronto né?
3: Animação, às vezes, já é feito... É. O, já, já, o storyboard já é o roteiro. A animação acontece isso em alguns casos. Não sei se é sempre assim, não... não... Não, não, não tem não sei, tanto de, de animação assim, mas é, eu acho que no caso do Walt Disney, inclusive, é, esse storyboard, que era um, tipo uma escaleta, ele vinha antes do roteiro, antes dos diálogos, antes de tudo, era, era pensado visualmente mesmo.
2: Ó oh, oh, a propaganda do programa, né? aí gostei, senhor, muito bom. <risos> Continua assim.
3: <risos> mas... É, com com com, é, com roteiro tradicional não, não é assim agora, uma, uma coisa que você está falando de criação coletiva é, cinema né, artes audiovisuais são totalmente coletivas, né? você coloca lá teu nome, roteiro de fulano de tal e fulano de tal tudo bem, tá ali o nome de dois profissionais que estão se responsabilizando e, 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 e conduziram aquilo, mas há um número um, um imenso de, de, de pessoas que uh, dão ideias é, e, e, e colaboram, dão sugestões,
4: dão ordem. Até o ator, né, às <risos> Em muitos casos ator. tem, tem atores com falas e, e, e coisas e, e, e mas quando é tá pra caro. televisão quando entra para televisão então aí fica mais ainda né porque tem geralmente é feito em coletivos as coisas tem grupos de, de é, de é séries uso TV, TV mesmo quando
3: elas são é, episódios isolados mesmo quando elas não tem é cada vez mais, mais raro né quando elas não tem arco dramático ao longo de uma temporada inteira é é, é costumeiro que, que tenha uma um script room né assim uma sala uma sala de roteiro uma sala de roteiristas em que os roteiristas é, é, pensam plan, planejam e discutem é, todas as sinopses de, de todos os episódios e é, trocam contribuições no roteiro um dos outros né isso deixa a, é séries de TV muito mais ricas. Assim, eu, eu, eu adoro ver séries antigas, né? E. Se uh, você vai, vai ver, por exemplo, um, sei lá, pegar uma coisa bem. Você ver uma série tipo. Não, é, é tipo de Estrelas, pronto. Você vai lá e vê Estrelas, havia. É, era muito comum você ter episódios medíocres e, depois, e em, em seguidos por obras-primas, com episódios que saíam totalmente da curva. Que eram Zé. muito melhores. Hoje em dia, é, se você olhar bem, essa diferença não é... Ela existe, tá? Mas ela não é tão acentuada quanto ela era antes. A, a, a qualidade, ou a falta de qualidade, ela se mantém meio equivalente ao longo da, da série inteira. Por causa dessa contribuição entre roteiristas mais experientes e menos experientes, por causa de uma, de uma, de uma figura que, que foi... É, que foi se criando ao longo das décadas, que uh, eu, 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 writer, né? o, é o Headwriter, esqueci agora o, o nome que se dá pra, na, nas séries, que, que conduz a série, que planeja que, uh, Seria um escritor que planeja o escritor-chefe. Né? O escritor-chefe. O escritor, não, o escritor, o o o escritor não sei qual é o nome. Ele mas... é, é, deu um branco aqui agora. É, mas a figura é muito importante é segura é muito importante porque ela mantém a homogeneidade dos seriados e essa experiência de criação coletiva ela acaba ela acaba sendo muito levada pro muito levado pro, pro cinema né eu participei de um de um roteiro de um filme que sai em, em março uma comédia que o diretor chegou e falou olha eu, eu não quero que entre um roteirista e depois outro roteirista depois mais um roteirista eu quero é, eu umas dois roteiristas e é, e eu quero que a gente pense junto todos os tratamentos e pense todos os bobagens que a gente vai fazer nas histórias
4: juntos
3: beleza então, eu, fazer ima, fazer eu imagino que né? essa essa coisa de, de aceitar
4: junto. diretores de TV que estão entrando para cinema como o o nome do cara que fez o Guerra nas Estrelas o esse novo Guerra nas Estrelas não um rogo o outro é, o J.J. Abrams. É, Abrams, que é um J. cara que J. trabalha assim, né, naturalmente uhum. na TV, fez várias séries, um showrunner de várias, de várias séries, é, e ele traz esse tipo de técnicas para o cinema também. Né?
3: Chorando era o termo que eu tava tentando lembrar. Ah, era showrunner? showrunner. <risos> Basica, basicamente o condutor do, do show. Né? É,
2: exatamente. É, 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 a gente pode ver de forma negativa esse processo, né? quer dizer, de uma certa maneira pode-se discutir se tá tirando liberdade criativa de um artista e tal, mas, por exemplo, a, o pessoal que... que Ou vejo... individualidade, não digo nem a liberdade, mas individualidade. individualidade... É Ou
1: autoral, né, tirando autoral, isso Autor, Exatamente, não, não, o ouvindo,
2: aspecto ouvindo. autoral da obra.
4: Autoral individual, pessoa, não, do, é, do, do e roteirista, normal. e não, e não é. de uma de um grupo de, de, de uma, uma... como se chamaria? Uma, um um coletivo, grupo de pessoas fazendo um uma coletiva ou uma... Ou uma é, whatever, coletivo está ótimo. É um, um
3: grupo negativo mesmo. Um grupo eu, eu, eu vejo Sim, as duas é
4: coisas e... continuarem
3: aconte acontecendo. As duas coisas são, são possíveis.
2: Yeah. Pois é, e aí, mas quando você vê os vídeos da Pixar, por exemplo, os making-ofs e tal, eles mostram isso de uma maneira muito interessante. Quer dizer, claro que eles estão vendendo o peixe deles, por isso que eu estou levantando aqui para vocês, mas uhum. é, eles mostram uma muito positiva. Você vê um grupo de animadores todos desenhando na hora, eles usam muito, inclusive, essas técnicas de criatividade, que é eles botam em pedaços de papelzinhos com adesivos, né, tipo esses stickerzinhos, e eles vão é, usando a estrutura dos desenhos e montando, tirando a ordem e usando aquilo quase como se fosse uma um sketch, né? um rascunho da ideia que as pessoas vão... E aí, às vezes, uns rep... alguns defendem as ideias e representam os personagens na hora e tal. Isso pode ser extremamente rico, o processo de, cria... de criação. Assim. Não precisa ser uma comitiva de pessoas discutindo ideias. Pode ser uma coisa até meio divertida, né? Como é o caso da animação, né? Que eu tô falando. É... Pode ser ruim, pode ser bom, né? É, eu acho é, que a a... Azul...
1: É difícil dizer que nada... É... É... É, é coletivo, né? O trabalho no cinema é coletivo. Acho que eles estão, na verdade, essa parte que eles estão trabalhando de uma maneira diferente, talvez. Mas sabe lá se o Walt já não fazia isso também, né? Não, não ele fazia é totalmente. Faz ele, assim. É uma das
3: heranças que a gente tem que, de, que deve a ele, essa coisa da, da criação coletiva. Inclusive, o Disney umas coisas interessantes que uh, qualquer... Isso lá nos anos 50, né, gente? Qualquer pessoa na companhia que... Uh, é, apresentasse uma gag que fosse aceita pelo grupo criativo ganhava um dólar então a, a, aquela gag do, do estilo que usa o rabo para limpar o interior do copo é, no Branca de Neve é, ganha, um ah, Pessoal aquilo ganhou um dólar. Caraca. Então ele tinha é, um o cara coisa. ganhou um
1: dólar, né? O Walt Disney ganhou um milhão de dólares, né? <risos> Capitalista, <risos> filho da puta.
2: Mas, Léo, Léo, você, você que é um excelente, eu sei porque eu acompanhei anos, um excelente desenho de storyboard, assim, você faz um trabalho muito bom é, de síntese e trabalhou muitos anos da conspiração fazendo isso. É, o o que, que é um storyboard? Como é que se faz um storyboard tradicional Não esse storyboard que a gente está falando de, de criativo De animação, de, acho, de animação né?
4: Bem, cara, o storyboard Ele tem diversos motivos para ser feito tá? Ele pode ser feito para simplesmente Entender como é que você vai Dirigir uma cena e fazer uma cena O que Se você tem o dinheiro para fazer isso geral, Muitos diretores fazem Geralmente storyboards são pra, ou para Produções complicadas ou para explicar para a equipe como é que o filme é feito, ou até para explicar para o, o cara que vai dar o dinheiro como é que vai ser o filme. Por exemplo, quando a gente fazia storyboard para comerciais, que é que eu, eu fiz muitos, é, a gente fazia com a intenção de mostrar para o cliente como que o roteiro que foi apresentado pela agência vai ser posto visualmente, como é que vai ser dirigido o filme, como é que ele vai se parecer o mais próximo possível do que é que vai ser produzido uh, pela equipe. É, então tinha interesse, era um, era um storyboard de apresentação, né? Então às vezes era colorido, às vezes eram várias coisas assim. Agora, você quando faz um longa-metragem, muitas vezes você não precisa... Você faz storyboards com certeza em cenas complicadas que envolvem efeitos especiais para poder todo mundo saber como que vai ser esse efeito especial, quanto vai custar e tudo mais. Porque aí você vai saber todos os planos que vão ser usados, essas coisas. Mas... É, mas você também pode fazer. O, o, o Scorsese é famoso por no começo da carreira dele ser um cara que desenhava todos os planos do seu filme, dirigiu um o filme em casa antes de sair, tá entendendo? Ele não, e ele mesmo desenhava não desenhava bem, o importante era ele o workout, como é que é, era, depois mostrava discutia com o fotógrafo, alguma coisa e, Olha, só, as planas vão ser assim, vamos fazer Isso assim Isso facilita
3: muito a dinâmica no set para setup, por exemplo né? mostra é, exatamente, um desenho, sabe exatamente todo mundo sabe
4: o que é. senão, exatamente, não, eu, eu, uso, eu quando dirijo eu uso storyboard geralmente é, e o Hitchcock é famoso pelo cara que usou melhor esse tipo de coisa, o Hitchcock era famoso por quando ele terminava a pré-produção por, por ele o filme já estava feito, ele podia phonear, né, como a gente diria, que ligar, fazer de casa, ligar para a equipe, dizer, ah, vai filmando. Evan Stein,
3: Kurosawa, todos faziam o desenho Kurosawa menos, né?
4: Porque os, os, os storyboards que eu vi do Kurosawa não são storyboards detalhados, Só, ele, ele desenhava muito cenas de. Ele desenhava. outro nome pintar
3: é, é que é um nome. desenho de
4: produção ele trabalhava mais é. com desenho de produção do que necessariamente storyboard são duas coisas tudo diferentes, que acontece né? numa é. batalha está nesse quadro né então é, para a o então, pessoal que dava ideia do que é que seria o que é que era como é que deveria se parecer mas não os planos de cada plano o que é o que é, bem diferente. é
2: ele fazia um desenho super artístico com cores, exemplo, quase um estudo cromático da cena, coisa desse tipo. assim. E, e às vezes ajudar... é a ação que ajudaria é um
4: desenho de produção mais do que de storyboard,
2: com certeza. Não, qual, qual, esse, enquanto você está falando disso, cara, do storyboard, explica para a gente a diferença entre desenho de produção, concept art é, e storyboard de forma geral, só para a gente ter uma noção. Concept
4: art. Né? Pode ser um desenho de produção, dependendo do, do tipo de concept art. Né? A gente vê muito no, no Senhor dos Anéis, como foi desenvolvido todo o visual do Senhor dos Anéis, né? que é, eles, faz, eles, têm, eles pegaram artistas que já tinham feito ilustrações para os livros do Senhor dos Anéis e contratar esses caras. Primeiro eles se inspiraram né, nisso e chegaram a contratar os caras para fazerem concept art, né? é, que os desenhos de produção seriam inspirados nesses conceitos arte do, dos artistas. O artistas dizia: ah, a gente vai ter uma cena com o Treebeard, que é um dos personagens lá de, que é uma árvore que fala. É, aí o, o artista fazia um desenho e os e os profissionais de, de efeito especial ou, ou desenhistas que trabalham com o pessoal de efeito especial iriam se inspirar nesse desenho é, para fazer de, várias concepções de de produção para para serem feitos. Isso vale para qualquer coisa. Então Dependendo do filme que você fizer, quanto mais complicado o, o filme, como o Senhor dos Anéis, a gente tinha que criar tudo, né? Desde a colher que o cara tá usando, o, o, qualquer coisa, nada era real, vamos dizer. Não, não podia pegar nada e sair, vamos na loja comprar. Então a tinha que criar tudo do zero.
2: É, só pro pessoal saber, os dois caras é o John Howe e o Alan Lee. E para você ter uma que ideia é, de como fizeram importante... Os importantes... desenhistas
4: que já, ilustra, que já ilustravam, né?
2: É, quando a gente era pequeno e, e na, na Inglaterra e, e o Senhor dos Anéis já era um livro muito popular quando a gente era pequeno na Inglaterra a gente já tinha visto inúmeras vezes as ilustrações desses caras assim, eram muito uhum. conhecidos como os caras que criaram o mundo do Senhor dos Anéis e aí foram aproveitados para fazer o concept art do cinema mas continuam
4: Não, pois é, então foram, foram essenciais e ficaram muito famosos porque o, o Peter Jackson foi muito bom de, de divulgar como é que isso foi feito e como foi pensado para ficar com visual apurado e parecido com o que o Tolkien teria, ou qualquer coisa assim, né? Criar aquele mundo. Mas isso é uma coisa que é feita pô, desde desde o começo do cinema, basicamente. Porque é uma coisa que já vem desde o teatro, né? É Quando você cria, o diretor de arte é uma, é uma figura muito importante. Ele é que, vamos dizer, ele pode não desenhar necessariamente as coisas, mas ele é o cara que vai que vai ajudar a criar uma coesão nesse, nessa visão do filme, né? o visual do filme. E são esses vários tipos de desenho, que é o desenho de produção, desenho de, 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 de sei lá, é, design das coisas. E o... O, o storyboard é, é O concept art, né? Que é o a arte conceitual. É, o, eu já trabalhei... Eu fiz alguns, alguns desenhos, não com setup, mas desenhos de produção para alguns comerciais, quando foram é necessário, para mostrar como é que a coisa ia se parecer e tal. Eu já fiz algumas coisas dessas também, mas muito pouco. Eu fazia, alguns, eu fazia bastante storyboard. É, e mesmo assim, eu não fazia muito storyboard, como eu trabalhava na conspiração, eu, eu, fazia, eu era assistente de direção e que às vezes também fazia storyboard, porque eu sabia desenhar e fazia storyboard, então eu também fiz alguns storyboard Mas é, o, o storyboard é bem diferente, porque é uma... É uma ferramenta, bem do diretor para ele ver como ele vai contar o filme e se comunicar claramente com, com certas partes da equipe, tá entendendo? Um diretor que sabe usar o storyboard bem ele ajuda muito porque você vai construir, por exemplo, tem uma cena de diálogo entre duas pessoas na cena você vai mostrar quantas paredes nesse diálogo tá entendendo? Então, muitas vezes não existe o, o locação, né? Você tem que vai no estúdio e vai construir se só vai aparecer uma parede atrás de um cara e atrás do outro cara, só precisa Sim. construir duas paredes, não precisa construir uma sala inteira. Isso pode ser extremamente proveitoso no sentido de não gastar muito dinheiro, né? especialmente no cinema brasileiro que tem pouco dinheiro. Isso é uma Sim. coisa muito importante você saber o que, é que você vai filmar. Os Irmãos Coen é, geralmente fazem storyboard dos seus filmes, e, e eles dizem que é engraçado, que às vezes eles trabalham com, as, com diretores de produção ou uh, diretores de arte que costuma fazer o cenário inteiro. Aí os irmãos fazem o storyboard e só mostra aquela parede. Aí, o cara, aí eles entram na sala e o cara fez uma sala inteira. Com as quatro paredes, tudo certo. Eu, por que você fez tudo isso? Não, porque vocês era uma sala, né? Não, mas você não viu o storyboard, Você vai aparecer aquela parede. Eu, eu, ah, Mas vocês poderiam querer mudar. E realmente tem diretores que às vezes fazem o storyboard, mas não seguem. Isso depende de cada um, tá entendendo? Às vezes eles só fazem o storyboard pra passar como é que eles querem fazer mas depois eles querem ter a liberdade de fazer diferente o Spielberg, que é um cara famoso por ter usado muito storyboard, diz que hoje em dia ele não gosta de trabalhar com storyboard eu não sei se é verdade, o Steven Spielberg é muito mentiroso <risos>
3: ele diz que o primeiro filme que ele fez sem usar nenhum storyboard foi a T ele é afetou algumas vezes pois
4: é um filme, um filme cheio de efeito especial que ele não storyboard eu é,
3: eu não acredito eu e o um filme é. nossa
4: não, não eu, 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 nada contra o Spielberg assim nesse sentido, mas ele diz que hoje em dia ele gosta de trabalhar sem storyboard, que eu até entendo e eu já trabalhei com storyboard sem storyboard é, e, e é interessante trabalhar sem storyboard você chega lá na hora e faz você, é uma energia diferente é, mas quando é, é você falou bem é, o, ele, isso envolve
3: custo, né, porque a coisa mais cara em cinema é, é o tempo, né
5: acabar
4: Produção, tudo. É... Se você planejou como você vai fazer, você não vai chegar lá e vai ter que pensar, conceituar e fazer o blocking da cena. Você já, já tem tudo no storyboard. O Hitchcock era o, era, o, era o especialista nisso. Era o cara que já tinha feito o filme. Quando como, como é que é. O... Ah, você. O filme, como é que é esse filme? Vem cá, eu te mostro. Mostrava o filme todo, Você já fez o filme, o filme já tá pronto, só tem que filmar agora. Sim. <risos> o Hitchcock era. era o Hitchcock falava fez, que a.
3: As, as únicas partes prazerosas para ele era, era a pré-produção e a pós-produção. Né? A Foi produção, errado. que era o filmar. Era um modo necessário, que, que... E, e
4: era interessante que você vai ver os filmes dele, ele filmava qualquer cena de diálogo era, era filmado em estúdio, né? Pelo menos os filmes da, mais antigos dos uhum. Os últimos filmes dele ainda filmou, ele tentou fazer de forma mais moderna, né? tipo frenesi e tudo mais, que ele fez mais de forma mais. É, diferente. Mas, o, mas normalmente era muito engraçado você ver os caras andando assim numa, numa rua normal. Aí quando eles diziam, vão abrir a boca, corta para o estúdio e uma, e uma projeção no fundo, porque o Hitchcock não saía para ir nos, na rua, Fala, tá louco fazer <risos> essas coisas, fazer a segunda unidade filmava na, na rua e quando ia ter diálogo era dentro do. Tudo planejado, muito bem planejado. Mas é muito importante para designers entender a importância de um, de um, de um, de um storyboard. Eu, eu trabalho com meus alunos, eu ensino eles a fazer filmes, né? E quando eles vão fazer storyboard, eu digo, a coisa mais importante que eu quero ver seu storyboard não é a qualidade do seu desenho, não é, não é... nada dessas coisas. O importante é saber como você vai dirigir a cena, como você conta a cena. É, e a importância também, você sempre coloque close-ups nos seus personagens, porque é uma das coisas que o ator o, a, o quem está assistindo o filme vai se identificar com os personagens por causa dos close-ups não quer dizer que tem diretores que trabalham muito bem sem usar tantos close-ups mas como meus alunos não são diretores com desenvolvimento ainda muito desenvolvido da sua, sua capacidade eu digo, faça seus close-ups por vida das dúvidas você vai ter eles, porque você vai precisar no, na edição mas anyway vem cá, eu
1: bem, queria então, perguntar uma coisa aqui pergunta aí
2: Léo, vamos
1: ver é, voltando para essa questão do do, do roteiro, né? Tem esses termos todos que a gente sempre ouve falar, né? Premissa, plot, plot twist, cliffhanger Vocês não querem dar uma mapeada nisso, não, Silvio? Por exemplo, premissa. O que, que é premissa?
3: Premissa? De é.
1: Depende.
3: Tipo, uma premissa dramática?
1: É, eu já ouvi premissa não. como sendo tipo Já vi, já eu tenho essa dúvida também, porque eu já vi várias maneiras. Eu já vi como a coisa dramática, já ouvi como sendo a moral da história também. É, não, é, eu não, não, acho que termo premissa
4: não é o um nome técnico vejo... de, 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 de coisa, não. Você pode ser premissa de alguma coisa, não. mas eu, nunca vi como nome técnico de roteiro. Ou é,
3: com premissa dramática. Premissa dramática é, de um filme é, é mais ou menos é, qual vai ser o clima do filme, né? Ah, a premissa sim.
2: não é o argumento, não?
3: Nunca vi... Eu nunca vi definido assim, ou traduzido... Ou, ou traduzido dessa forma, não. Não não eu ah, é, lembro. a
2: gente está fudido, que a gente tá usando errado os termos. É, estamos usando errado. <risos>
3: Só ter uma a gente ideia é a... de... De termos, né? É, eu me lembro que... Quando eu comecei a trabalhar... Realmente, profissionalmente, né? Eu, a, eu, eu falava sobre... É, é, falar sobre assim sobre os os, os os momentos do roteiro, né, que são os, o, em inglês são os beats, né, uh, eu, eu chamava de evento, que é um termo que eu tinha visto isso sendo traduzido assim em algum livro de dramaturgia, né? não, é que é, nesse nesse evento do, da história Aí um produtor chegou pra mim e falou: Evento? Como assim evento? Vai ter festa? Não, peraí, não, ah. não é disso que eu tô falando.
5: <risos>
3: Esquece, é outro, é outro tipo de evento. É, é um momento da história. É, uma, um é mais
2: abstrato, mais abstrato esse evento. É um abstrato. Então, assim. Então é, a premissa seria. Áreas tipo diferentes
1: um... às vezes usam os mesmos termos. É, e
2: então é a premissa
3: seria tipo assim:
1: é, sei lá, é, Platum é uma crítica ao, aos Estados Unidos no Vietnã. É mais ou menos isso? a premissa dramática? É, a premissa Tem
5: dramática,
3: um um eu, um eu, um eu acho, eu acho que eu acho que é o iria. tema. Mas também é o tema, né? Eu vejo mais eu vejo mais ou, eu vejo eu o propósito. Entendi.
1: Legal.
3: é uma questão de nomenclatura mesmo.
1: Propósito. Eu, eu né, diria, é proposta. eu
3: diria assim, a ah, a proposta de, de Aquarius é é, é, é pensar através de uma metáfora o um momento político brasileiro então eu chamo legal. de
1: proposta legal legal e plot e plot, plot twist é, um plot é uma trama certo é uma coisa né? é a história exatamente. central do, do...
3: Só porque a gente adora citar o Hitchcock, né, Léo? Mas <risos> o último filme do, 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 do Hitchcock se chama Family Plot, que é jazigo de, de família, né? Que é um que é, que é, é lugar onde uma família é enterrada, né? Ou mas ao mesmo tempo é uma Trama, trama familiar. História, né? trama também é né? a história do filme, é o um Family Plot. Ah,
5: então, como é que seria uma
3: trama? E um plot twist é uma girada, uma virada nessa trama né? um plot twist uh, de Império Contra-Ataca quando o Darth Vader diz que é pai do Luke foi um plot Legal. twist Pronto, né? então... momento que a história dá uma virada
2: então, Entendi. é só pra dar um testada em vocês aqui. Vamos ver se um de vocês é mais. Mas bom o importante
4: o é do isso. plot twist é que ele é uma coisa que existe durante a história, várias vezes pode ser acontecer o plot twist e, ou twists e coisas assim que são importantes. Mas aliás, é Uma história sem assim, plot twist vai
3: ser uma história plana, né? É, é. É, falando assim de pessoas
4: que estão começando, né? Que foi um início aí que a gente começou a conversar. Porque tem é, twist? Tem twist, tem twist, twist, né? twist. né? Tem. Tem twists gigantes como Hermione Chamalan, adorava fazer. Sim, sim.
3: Mas tem twists leves,
4: né? É, tem viradonas e viradinhas, e
3: viradinhas. né? Sim, sim. É, você, você, você você decidia ir ao teatro e em vez de ir ao cinema, é uma, uma, uma viradinha, né? Você decidia <risos> sim, trocar sim.
1: de namorada, é uma viradona. Sim, sim.
2: É. É, nem todo mas eu plot queria
1: twist pra... é eu sou seu pai do Darth Vader, né? Exatamente, né? Ah, nem é, todo não plot muitos, twist não né? precisa ser tão violento assim. Pode
3: não ser não precisa simplesmente
4: ser uma, uma história.
3: Quanto mais plot
4: twist. Eu não sei nem como... se. Pra ser honesto, eu não sei se o eu sou o seu pai é um plot twist. É mais uma, uma revelação do que um twist, porque não muda a história em nada. É, muda a ah, história na, 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 na o geral, né? Não muda, não muda o plot. Ah, os os caras cara não, não começam era... a agir de forma diferente por causa daquele, daquela... Revela... Ela é uma grande revelação, mas não sei se é um twist. É uma revelação, é. Ele é um plot twist para o filme seguinte, né? ele, ele na, <risos> na trama dos três... Desculpa, desculpa vou... te contradizer, mas é só porque ele, ele eu tava com...
3: pensando agora... Se... Não, 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 mas você tem toda a razão, você tem toda a razão. <risos> o um, um plot twist no Império Contra-Ataca... Um... Mas, mas, mas um exemplo melhor, só pra continuar a Império Contra-Ataca, seria quando o Luke descobre que, que uh, o bichinho verde uh, é, doidinho lá, na verdade, é o Mestre Oda Ah, sim é, então, legal. Plot twist. Twist. Ah, ah, legal
4: Quando é, é um um, um, o o Lando Carissa entrega, entrega a Edith da
3: entrega sim Darth Vader isso e o, e o Lando Carissa lá na na, na estrutura, do, na jornada do, 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 do herói do Campbell, ele é um duas caras, assim como Cê, o, piloto, é, exatamente. o próprio é, Han Solo é no, no primeiro Guerra nas Estrelas, né? porque exatamente. ele muda de, muda, muda, muda de lado. Você vê
4: que tem vários plot twists no Guerra das, numa história que, é, que tem bastante coisa Quanto mais plot twists,
3: mais rocambolesca é. vai ser a história, <risos> mais mov, 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 movimentada, né? Assim, você não tem muitos plot twists uma história mais contemplativa é, o que é bom também né assim, eu, eu, tem, tem, tem filmes que, que por exemplo que, que seguem mais uma estética do fluxo né de um recorte
4: da vida assim, não tem muitos plot twists e é tem filmes um que é todo dia, em, dia. em cima e tem filmes que é todo em cima do plot twist né? tipo, outro dia eu tava assistindo The Hell and High Water que eu não sei o nome do português que é um filme que eu... Com com o, o... Eu acho até que ele talvez seja indicado pra Oscar, que é o... o Jeff Bridges. O último filme é Jeff Bridges, que é um filme meio policial. É um filme policial na, do Texas, não sei o que, é hoje em dia. E, e o filme todo é baseado, você esperando qual vai ser o twist do filme. Porque são dois irmãos que estão assaltando banco Você não sabe por que, que eles estão assaltando bank O filme todo é em cima do filme. <risos> Pô, Mas,
3: muito, é, muito bacana. Ele mantém o interesse, né, você não, 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 tudo. É, mas... é interessante. mas eu, É que eu gosto desse tipo de filme. Eu gosto de é, que não, tem muda tem virado e é, mantém. Tem... Tem... É em feito? português se chama
2: a qualquer custo. Ah, a qualquer custo. É. Então só pra do... um testinho, então ver se pro pessoal, é, porque, de uma certa maneira, é legal você saber e reconhecer o, a trama o plot do filme Então... Silvio, resume aí Guerra das Estrelas, como é que é? Nossa, comigo, não sai comigo, Léo. Ricardo, pesado. Hein? Só de sacanagem, só de sacanagem. Ou pode ser você, Léo. Né? Ah, Ou o Mir? Vamos ver se o Almir Eu, já, é eu já resumei a
3: ter
4: Resume você, Guerra das Estrelas, Léo. Não, não, eu acho ótimo. o um amigo meu tava botando na internet dizendo: Ah, faça o um resumo do seu filme predileto de forma tosca. Aí eu botei. Ah, adivinha qual é o filme? Eu botei assim. É. Eh, Peixe assassino é perseguido por um policial obcecado, até que no final <risos> os dois se encontram numa, numa, num confronto explosivo. Sinopso <risos> <risos> <Não,
3: não.
2: risos> então, line... perfeito. Cara, muito bom, não né? muito bom. Eu Fique, orgulhoso agora. Tubarão. <risos> Pronto, gente. Isso ah. é, um, é, um, é um. Esquece que é as da estrela. Isso é um. É um Palmir não vai precisar resumir Guerra das Estrelas.
3: Você é, me fez lembrar agora, Léo, de, um, de, um, de um amigo meu, roteirista, recém-falecido, que era um grande amigo, Max Malman, que ele tinha, um, ele tinha um resumo fantástico por uma história bem conhecida, que era assim, filho de carpinteiro morre pregado na cruz morre ah, Mora em madeira. Fiz cabelo de morre em madeira. Eu
4: também fiz essa pro filme do Mel Gibson do, do Paixão de Cristo. Era filhinho de papai leva uma surra morre no pau e volta e volta, novinho folha, e volta, e volta no folha e volta no foliótio. É <risos> cara, essa daí a gente vai ter, se tiver
2: ouvintes religiosos, a gente tá Jesus Cristo filhinho de papai é foda
1: deixa eu perguntar uma outra coisa também pra vocês, um outro termo que se usa muito é o cliffhanger que é como se fosse você deixar uma coisa pendurada né? deixa eu responder essa, Léo pode, pode, pode tá é
3: seguinte, responde, responde, esse eu vou dar uma pergunta nisso. Vai lá. Tá. Eu adoro esse termo. Esse termo vem lá dos cereals é, de cinema da década de 40, que tinha que terminar num capítulo lá, o Dia das Selvas. Tinha, 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 terminava um episódio com um gancho pro seguinte, né? E frequentemente era o herói pendurado, segurando. Do, no, na beira do penhasco e não tinha Esse é um cliffhanger, né? É. Ele tá segurando. E a gente vê, cara, como tem cliffhanger, né? Assim, você viu os você viu Star Trek do, do Abrams? Tem sempre alguém pendurado? É um troço incrível, né?
4: É. Não, não, só que
5: era época, época é que é, Como é que volta a empalvar o que o novo né? O
4: Império Contra-ataque de novo, que também é um Império Contra-Ataque. Ah, e, pé, que na época ataca, é o filme que tem um dos melhores clip né que
3: é justamente é, para onde vai o final o final do filme termina num gancho que você fica cara mas é é é.
1: fica o Han né? só no <risos> gancho fica o Luke Skywalker no gancho é, fica todo mundo todo
3: no mundo no gancho, gancho.
1: Ah. um congelado é, né eu é me vi naquela época,
3: época eu... de, de três anos ah. Eu me lembro quando eu mostrei pro meu eu... sobrinho, o Império Contra-Ataque, ele, ele falou, poxa, eu vou ter que esperar até amanhã, que a gente vê um por dia. Eu falei, eu estrei três, três porra.
2: <risos>
1: Vida boa dessa, dessa juventude. Vida boa, cara. <risos> Você vai falar alguma coisa, Ricardo? Você vai perguntar alguma coisa?
2: Não, não, eu ia só. Eu acabei entrando no meio da conversa, desculpa, no meio da frase dos. É porque, só o pessoal lembrar que isso acontecia, é, o, o... Que, era... que ficou ridículo pra gente hoje em dia, mas era normal, né? O cara parecia o cliffhanger, um cara pendurado, e aí cortava pra você ver. Daqui depois dos comerciais ou daqui depois, uma coisa e tal, quem faz muito bem isso são os japoneses nos, nos mangás e na e nos animes. Assim, eles são mestres em fazer uma cena que você fica enlouquecido para saber o que acontece. E acho que é, essa série também é Lost. Fazia muito bem, Cliffhanger, sim, né? era tudo é <risos> O Hanger.
1: Lost é um cliffhanger, é. Né? Tá até hoje, inclusive,
2: <risos> tá pendurado.
4: Tá aquela porra,
1: a é. série
2: terminou catastroficamente mal, mas assim no início, ela era Primeiro, porra, as primeiras tipo, duas temporadas eram geniais primeiras duas temporadas geniais, com um cliffhangers é. assim é. Eu, eu, mas vi, Lush... que eu queria
3: bem interessado até o fim, mas eu acho que o erro da, da, o erro do Lost foi ele, ele cedeu a, a exigência do público de que tivesse explicação então, ele, não ah. tem explicação como tem duas explicações, contraditórias no no, no, no no final eu, pra eu, mim, Lost era uma imaginação que, terminar, que ia terminar sem você saber exatamente o, a razão das coisas, entende? Eu, mas eu acho que eles ficaram com medo que isso
4: parecesse que agora falando de um Flick tem um filme do Stallone que se chama Cliffhanger, né? Que começa Isso, com ele assim. num, numa, num, num penhasco. <risos> é bem Stallone, né? Não tem nenhum tipo de... de, de, de... Sutileza. É bem óbvio, sutileza não existe. <risos> <risos> Clefenga, Gente, eu não
5: vi esse filme
3: há muito tempo. Eu achei <risos> maneiro quando eu vi
5: não,
1: esse filme
3: não é ruim não. Não, não é não. Qual é o título do filme escalado pra morrer? Na é escala pra morrer
2: com quem? É gente? limite vertical,
1: será que? É limite isso? vertical. Não, esse é outro. Limite ah, vertical é, é outro. É outro. É outro é.
2: Mas ó é. Silvio, esse é o filme perfeito porque ele nem é, ele nem é ruim, mas também nem é bom Não, é, ele é um filme. É um é filme do Stallone, né? É o filme Do Stallone, exatamente. Mas eu queria
1: perguntar em relação a essa história do. É risco total em português. Risco... Nossa,
3: nada a ver, risco, né?
1: Risco total. É, mas de risco total pra limite vertical, pô, quase a mesma coisa. Mas aí. É... Não, e é legal desse filme que ele tá na neve, mas sem camisa, né? Foda o Stallone É né? um escala na neve sem camisa. É foda. Ele tá correndo, eu... tá suando, coitado. É, não, ele não precisa de nada disso. O, o que eu queria perguntar pra vocês em relação a isso... É que... É uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Série, por exemplo... A gente vê uma série no Netflix... A gente vê quatro episódios no dia, depois vê mais quatro no outro. Ou vê dois. Ou então se você estiver vendo junto com a sua mulher, sei lá... Aí você vai ver um, aí espera quando ela pode ver outro e sei lá o quê. Aí eu fico imaginando. Imagina um roteirista, ele imagina um cliffhanger num certo momento... E o cara assiste quatro seguidas, entendeu? Aí o que eu, eu queria... E ao mesmo tempo, que quer dizer? Aí é o que você falou, lembra do tempo, né? O filme tem um tempo de duas horas. O seriado tem um tempo de 45 minutos. Mas hoje em dia isso tá totalmente quebrado já, né? Porque você... É, isso é uma
4: questão que os diretores, algum tempo atrás, estavam muito preocupados, né? Sobre aonde o meu filme vai ser visto, como Sim. o meu filme vai ser visto. No é... celular. Ex exatamente, no celular, vai se parar a qualquer hora. É, vai... Eu posso parar essa... no meio do filme? <risos> é verdade. Mas é, essa, essa preocupação é uma preocupação talvez antiga, né? Porque o mundo que a gente vive, é, e cada vez mais a maior parte do público que vai assistir seu filme não vai respeitar seu, o seu formato não. Uhum. É, eu não sei é uma, é uma questão válida né? Eu, eu vejo gente que adora o filme do, qual é o nome? Guardians of the Galaxy né? o, Guardiões filme, da né? Galáxia Guardiões da Galáxia e as pessoas parecem gostar simplesmente de cenas do filme, tá entendendo? eu não sei nem se eles gostam do filme inteiro eu fui, eu fui assistir com uma galera o filme inteiro todo mundo dormiu mas todo mundo adora cenas do filme. Se fosse botar só cenas do filme, todo mundo teria adorado. O problema que o meu erro foi é botar o filme inteiro. É... <risos> é... É... E você quando você lembra, você lembra daquelas cenas da, da música e é isso que é legal. É, eu fico me pensando como é que é que esse novo público está realmente vendo o filme. É uma, é uma coisa que, que é meio imponderável. Ou, 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 ou será que sequer cinema é a melhor forma para as pessoas assistirem? Talvez videogame seja a melhor coisa para eles fazerem, não assistir o um Mas eu não sei, eu não sei o que, é que o Silvio pensa sobre isso. Ele que está é realmente sendo... fazendo com o público aí, comédia brasileira, ainda por cima, é um homem corajoso. É, acho que <risos> nós,
3: assim, que somos é, cidadãos de meados do século passado, né? para a gente. Ainda, o grande barato ainda é, é, é ver um filme numa sala escura e, uh, e direto às duas horas. Pra mim, é um dos poucos momentos da minha vida que eu relaxo. É, eu entro em alfa e eu um suporto quando tem uma, uma interrupção. Quando eu vejo em casa tem jeito, é interrupção o tempo todo e, e, e você se acostuma com, se acostuma com isso pensar né? então, que, poxa, a gente cresceu também, vendo filme na Rede Globo que a gente viu o Plim Plim e uh, levantava correntes para o banheiro, para pegar água tal, o filme já cresceu em uma cultura e que os filmes já eram quebrados. Né? Que eles
1: cortavam é, um monte de parte do filme.
3: Né? Cortavam parte, dos, parte do filme. Eu não sei. Eu, eu, eu acho cortavam que tem os aí lados uma, do filme. Né? Que uma reconstrução que era... psicológica que o espectador faz, que ele, que ele faz o filme inteiro na cabeça. Eu já vi filmes em pedaços, e quando eu penso no filme, eu, eu, eu vejo um filme inteiro. Eu, a, a minha experiência daquele filme que uh, eu vi quebrado, é, 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 é como o filme inteiro, aliás, eu... eu
4: também, eu também sou meio ambíguo com relação a essa situação, ambivalente sobre essas coisas, porque, é, o, o eu, eu também ouvi Blade Runner numa TV desse tamanhozinho sem, sem widescreen, tá entendendo, e achei o filme uma obra-prima quando era garoto, né, que é, Guerra na Escola, assisti todos nas situa piores situações possíveis, tá entendendo, é, só depois que eu fui ver com qualidade boa de som e imagem do caralho dublado, e... né pô, a gente assistiu com era na... como é que era? Estrela Mortal, né era a dublagem chamava, né, era a Estrela é, da morte. É. Estrela na Mortal é, é na manchete na
3: manchete na manchete
4: na 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 <risos> É, e achei maravilhoso, né? Então não sei. É... Mas e, é. e nessas
1: séries do Netflix, cara, que o cara pode botar 12 episódios e você assistir no mesmo dia. Ou assistir de dois em dois, ou de três em três, ou, ou de um em um. É muito doido isso. Por eu exemplo, acho que teve uma episódio do Netflix, eu nunca assisto um só. Eu sempre assisto pelo menos dois seguidos, assim. Entendeu? eu Aí, acho que, isso é que tem a ver é com, penso
3: com, com essa forma que mudou a, a, a forma de pensar seriado de TV nas últimas décadas de pensar as, as temporadas como blocos inteiros né, como filmes né? mesmo quando é comédia então assim é um, é um filme é... de oito horas
1: tipo isso.
3: é um filme de oito horas né? É... eu tenho hábitos por exemplo, eu não gosto de ver uma série semanalmente a única série que eu vejo semanalmente é Game of
4: Thrones, porque se eu, é é eu, é, né? eu, eu não fizer <risos> isso... Eu também. É suicídio. Eu não posso usar já. por um
3: ano... Mas meu, não tem nada eu,
4: melhor do eu... que ver Game of Thrones de uma vez só. Isso não existe não nada tem nada melhor,
3: melhor cara. Mas, é. infelizmente, é um prazer
4: que eu não tenho. Eu, não, um... eu, 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 é... eu tive que mostrar pra minha sobrinha Game of Thrones de uma vez só. Todos... Pô, foi maravilhoso. Porque aí eu assisti com ela tudo de novo, só que tudo de uma vez só. Foi duas semanas assistindo foi ótimo. É. Falo, desculpa. Não, não, é que eu faço isso Eu, eu, eu pego,
3: por exemplo Uma série que, eu, que, que acabou agora Que eu adorava Que era The Good Wife Eu esperava passar um ano Não via uh, 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 os, os episódios Pra ver uma tacada Agora, eu, nunca, eu, eu, eu pessoalmente eu não, faço, eu não sou daquele tipo Como é que fala? É... Eles binge Watching, é, Binge Watching, é. Binge Watching. Eu não faço Binge Watching, eu não, vejo é, durante o um fim da de da semana noite. todo. Fara noite. Eu vejo, é, eu vejo um por dia que já conecta bem pra mim. Até porque tem algumas séries que sinceramente são tão complicadas que é, quando eu vejo uma semana depois eu já fico assim, tudo por isso mesmo. <risos> então isso é
1: isso que vocês estão falando ah, é o fim do tal do procedural, né? Que é um monstro cada semana, um caso cada semana. Mas o procedural
3: tá acabando, o procedural tá acabando. É, a, a grande maioria das séries de sucesso hoje, elas seguem arcos contínuos. As séries procedural, elas continuam vestindo. Ainda, ainda tem muita... É, são principalmente Wall as séries policiais. É, é o tipo é é. é, Por exemplo, o, o que eu acabei de citar, a The, Good Wife. The Good Wife. Ela, ela é uma série... É, de estilo tradicional para, não sei se era NBC, para TV, TV aberta americana, 22 episódios por temporada, de 40 minutos, é, mas ela tem uma história contínua, que segue ao longo das cinco temporadas, e que é, é forte ao longo de cada temporada. É o, me
4: é o melhor novelão que eu já vi, assim, é muito bom. É um... Você também gosta? Poxa, eu, eu gosto de novelão fantástico. Eu adoro. Assim, acho... assim, tinha que fazer é, uma versão é... brasileira dessa porra.
3: É, é a é melhor novela que eu já vi.
4: O que você fica, Podia assim, fazer com é a
3: Marcela, bola. pô.
1: Pega a Marcela, Marcela, e faz com Sim. ela. Good
4: wife. Não sei que é Marcela, mas tudo bem. Marcela Temer. <risos> a, mulher Temer. Ah, Temer. a mulher do Temer. Ah, The Good Wife. A
2: mulher do Ah, boa, minha. boa, boa. Demorei pra, pra sair da tá cara.
3: <risos> é, a série tem até uma origem política, que é meio inspirada no... no é, então, clínico, é perfeita
1: Marcela, é isso
3: aí. <risos> mas o bacana do The Good Wife é que a, a, o arco narrativo é, é, é fascinante, é muito bom, e as histórias, que são os procedurals, a cada episódio ou seja o caso que ela resolve em cada episódio né incrível como ela sempre vence né Leonardo. Leonardo é. também das primeiras temporadas é também é bom então assim ela é um é um possível né é um
4: é um falso é, possível é, mas é é um falso é, do é, é um, mas, mas eu acho que tudo tá caminhando para essas coisas que não são simplesmente uma coisa, né? As coisas estão cada vez mais complexas. Pra, pra não ficar na mesma eles pegam um procedimento, mistura com não sei o que, com não sei o que e faz um, 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 uma série que são três coisas ao mesmo tempo. Sabe o é. que é? é? Pra quem assiste Game of Thrones, Vikings é chato, porque não tem. Não tem não é, sei, eu tô vendo né? com atraso não agora tem. a segunda temporada do Newsroom.
3: Tô vendo com, com atraso <risos> vergonhoso. Bastante atraso. É... Sim, é de 2013, né? E. É. Mais do que a primeira temporada, nossa, é uma história só. E assim eu fico louco quando eu paro e quero saber o que acontece no dia seguinte. É um filme completo. <risos> né? Um filme é. completo é muito longo. Essa coisa, é o que tá, essa complexificação do serial de TV é o que fez a, as séries de TV pela primeira vez na história ganhar terreno contra o cinema. Porque o que, o que havia no passado era, era que as séries de TV elas, elas eram primos pobres do cinema então sim, quando você sim. via, por exemplo uma é, você, 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 você tinha muito séries que eram é, plágios de de, de de filmes tipo Casal 20 é, é, era inspirado no The Female, é, e cada episódio do Casal 20 parecia que era tirado de algum filme que você já tinha visto não havia não. muita originalidade e era bom, a gente gostava era bacana tal. Não, não era do né? Sidney Sheldon? Não era, era, era um do <risos> Sidney Sheldon era do Sidney Sheldon
4: era do Sidney
3: Sheldon Sidney Sheldon, cidadãos dos anos 80 viram
4: é, e ali <risos> é, e era
3: assim, era muito bom porque era era muito ruim para os padrões de hoje. É extremamente ruim. Não, é inassistível, hoje. né? É inassistível é. a maior parte e quando eu vejo alguma coisa, coisa porta... assim, eu vejo por nostalgia, entende? Mas hoje. Ah, a, ilha,
2: a Ilha da fantasia teria... hoje em dia não dá. Não. Como não é que foi passado
4: para todo domingo, né? Não sei como é que As O Barco do assistindo. Amor. Não, Muito. tem coisas que hoje não teriam, sabe, não, não passariam do primeiro episódio. É... Um, um Colombo ainda é bom, ainda, ainda dá pra ver. Mas...
3: Columbo brilhante. É, é, Columbo já é um outro caso, porque Columbo, ele ele na verdade eram um, era um telefilmes, né? Ele é um, um caso até separado, mas o próprio Star Trek, tem, tem Mesh, nossa, tem, tem, tem algumas séries que você vê hoje, ainda são geniais. Mas a grande maioria, ele é, 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 se contentava... É, é... É, ficar na mediocridade era, era lucrativo. Não, a mediocridade você pega...
4: hoje em dia também existe, né, cara? A mediocridade hoje em dia, existe, tá lá, depois
3: também. que a TV aberta passou a ter concorrência, é, da TV a cabo, né? É, e, e agora no streaming, é... Ficou, ficou osso, ficou bem difícil pra, 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 pra TV aberta acompanhar. Então, você tem uma série como The Good Wife, que são 24 episódios de 40 minutos e tal. Eles têm que segurar o espectador por uma temporada inteira, enquanto o Netflix chega com uma série e joga no final de semana um demolidor. E caramba, é, 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 quem quiser assistir é, non-stop vai,
5: assim, vai assistir. Acabou.
3: Vai assistir, entendeu? É, aí, te respondendo o que você falou no começo sobre e, e como isso deve ser pensado né, pelo, pelos roteiristas, eu acho que é, dentro dessa coisa de, 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 de tornar as histórias mais complexas e contínuas, né, é, fica fácil, fica, fica natural você, você chegar no, no binge Watch, porque na verdade estão vendo um, uma coisa só. Né? Entendi. Você vê Friends, Friends é muito bom, mas é, é, é ainda não é contínuo. Ele, ele, eu conheço de pessoas que faziam maratona de Friends, mas porque gostavam de ver. É, você não era, é, é. Excetuando por alguns arcos, é, não era uma coisa que te levava de episódio para episódio. Levava, a pessoa queria continuar vendo porque
4: essa ideia do contínuo, né, que você está falando, é, é mais como a novela, né, brasileira, que é que todas, toda, é, é, não, não é uma história contida em si que acaba ali. Ela, ela próximo capítulo é a continuação daquela história, né, que você está querendo dizer? Ou...
3: É, é da, da coisa da, da narrativa seriada mesmo, né? Que é uma, que é uma é um fenômeno que não é nem um pouco novo. Começou no folhetim, começou lá no o um Alexandre Dumas com o um Encontro de Monte Cristo, né, que é a história mais recontada de todos os tempos, é de você manter o, o leitor e o espectador interessado um espectador, continuamente. É. Então quando você tem essa coisa de você passou a ter séries é, é, que um episódio leva ao outro, isso tornou as séries de TV muito mais complexas. Então eu estou vendo agora o Westworld cara, eu adoro, faz muitas décadas que eu adoro o filme do Crackton o Last Wars. E eu tô terminando a primeira temporada e eu olho e falo cara, é tão melhor que o filme do Crackton Simplesmente porque <risos> tem mais espaço para desenvolver. Entende? Não, e é feito é... hoje em dia, né? A, 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 a... Sim. Intensa, não só por isso, mas... Competição é covarde, né? né? <risos> <Essa> competição <risos> covarde. Mas... Exatamente. Mas eu acho que. Uh, que, que também tem que uma coisa
1: que eu acho, acho importante lembrar: que, tipo assim, isso que você falou das séries, só até de ser o primo pobre do cinema, né? Isso também se refletia nos atores, né? Quer dizer, você pega os atores, por exemplo, Good Life, cara, são as atrizes, a coadjuvante a principal lá e a atriz são de altíssimo nível, né, cara? Elas podem trabalhar em qualquer coisa, né, assim. Então... Cara, quando
3: você tem um coadjuvante com o Malik Amin, Pois é! <risos> ...numa série... É... Não, e se, isso... se, se
4: você for falar, então, da HBO, <risos> você vai falar agora do Anthony Hopkins, né, porra? Sim, Nossa! É. Do Westworld, porra, não tinha ninguém no nível do Anthony Hopkins no Westworld antigo. <risos> não, não é nada. Leo, com sinceridade,
3: é, há 20 anos atrás você... É, Preveria isso Que, que você tenha a, a, Grandes atores de cinema indo pra televisão Porque o, o que acontecia era o contrário Quando um ator de cinema o, o ator de TV Perdão, quando um ator de, de cinema caía pra TV, ele não voltava não, exatamente. Né? Era, era, era uma não, praga Há pouquíssimo praga. tempo
4: atrás Há pouquíssimo tempo atrás Quando o True Detective botou O elenco que ele botou, todo mundo já ficou chocado Agora ninguém mais ficou chocado Porque depois do True Detective é, a gente tá agora esperando Leonardo DiCaprio na televisão, tá rodando? Não! tanto
3: que a... Sim, ninguém ficaria
2: é... surpreso com isso. Exato. Mas, Mas não, quando o Tudor teve. Quando saiu. É, quando eu achei Tractor interessante. Saiu...
4: Desculpa, é, o ele saiu, foi.
2: O Tudor é um bom exemplo porque a, a, na primeira temporada foram dois dos maiores atores americanos. Segunda temporada botou aqui o comediante. Substituindo o papel e aquele irlandês lá, e as pessoas ficaram chocadas, né ficaram assim: ué, esse cara não tá no nível de um ator que acabou de ganhar o Oscar, e vou ver uma rejeição absurda, né? não? Mas
4: não, a rejeição foi porque a história não era tão boa, não? Acho que é porque. Por não, mas
2: ele, ser... ele, ah, bem, eu, tinha, eu vi pessoas fazendo isso e eu, é, tinha... é. eu não quis ver, eu nem atores vi. De é. menor calibre. É, eu não tive a série. Aquele cara não é o personagem. Aquele, eu gosto.
4: Inclusive, de... eu me lembro quando acabou o, o primeiro, o primeiro True Detective, quando ia começar o segundo, antes de começar o segundo, se falava que o Le... que o Brad Pitt ia participar do segundo. Era o um grande, era um grande negócio. Aí não, aí não era o Brad Pitt, era normal. Mas tudo bem. Mas é normal, ainda são grandes <risos> gente atores. <normal>. Gente. <risos> Mas anime, eu... Eu, não sei, eu não sei se essa nossa conversa tá ajudando os designers, mas é interessante.
2: Não, mas, cara, mas eu, ó, eu quando dou aula, eu falo o pessoal, gente, é o seguinte. Vocês vão entrar em design. Se vocês não se interessarem por cinema, vai ser mais difícil a vida de vocês. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a Quando ela eu já... falo com
4: os meus alunos, quando eu falo com meus alunos, eles, os meus alunos não são alunos de cinema. São alunos que estão fazendo.. É... Como é que se diz? É, é, Media, Media Studies, né? E aí, então, abre para qualquer coisa de mídia. Então, eu digo, olha, vocês aprenderem a fazer um filme e aprenderem como contar a história, como criar suas imagens, como fazer as pessoas se interessarem pelas suas, suas narrativas. Isso é importantíssimo no mundo que a gente vive, né? É, hoje em dia, não tem essa, essa divisão clara das coisas como tinha antigamente. Um, um cara pode... Você pode fazer um filme você compra uma câmera por baratíssima, o, 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 baixa um programa de edição, você faz o filme com uma qualidade claro. fantástica, tá entendendo? Com né? certeza.
1: No, no, no não, não, mas fora tem isso, tem. né, cara, até pra você fazer uma apresentação pro cliente, tem que ter storytelling, né? Bom ah, certo. concordo
3: totalmente, Bom claro. Certo. Ainda mais hoje que o nível de atenção das pessoas é muito menor. Ah. Você tem que ser... Eu, eu tenho já, que ter... eu já li um livro inteiro sobre pitch. Eu, como, como contar uma... Uma, uma história rápida para um produtor de vender a história. É o incrível. Que vale para
4: um... alguém que vai vender qualquer produto, praticamente. Vai né? vender que, qualquer que, produto. É, vale para um designer, para vender uma eu, ideia.
2: Eu, eu, eu falo Se por experiência. Tem que contar a história é, com
4: isso meio e fim. A, 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 a boa
3: piada, ela, ela, ela tem nisso. É manedota, né? uma anedota, é, né? A, a, a é uma boa A piada estúpida é, 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 que... é porque a galinha na a rua para chegar do outro lado. Ela tem dois atos. A boa piada, <risos> ela tem três atos. Ela tem um meio. Uma, que é uma virada e, e, e o final tem início, meio e fim você saber contar uma, uma, uma história mesmo é, de, de forma visual com, com início, meio e fim você já tem o caminho todo já, já conquista certeza. o público é, por isso eu... que a piada do
1: tomate é melhor do que a piada da galinha né? Pô. porque no tomate <risos> tem três asca. Tomate é. qual, qual é a piada do tomate? dois tomates vão atravessar a rua aí um tomate vira pro outro e fala Olha o caminhão. Cadê? Esse tem três atos. <risos> por isso que ela é melhoca da galinha. Porque galinha só Muito bom. O que eu ia
2: falar mesmo? É o seguinte, o cara... Por experiência própria, cara, você vai vender uma, uma ideia... Se você contar bem a história no pitch, que hoje em dia é muito usado o PowerPoint, recursos de audiovisuais também, é, não o PowerPoint si, assim, mas, sei lá, programas de visualização e tal, é, às vezes é mais importante que o próprio produto. O produto tem que ser bom, mas se você não contar bem a história, não adianta só ter um bom produto. Então, é... Tem empresa.
4: Tá aí o Donald Trump pra provar isso, né? Exatamente. O
2: produto pode ser Aliás, amoroso, você né? viu a, a perfeita metáfora que fizeram pra mim do, do Donald Trump? Diz que o Donald Trump é o cachorro que pegou o carro. Você viu que... O... Verdade. Você vê, quando passa o carro, o cachorro sai doido correndo atrás, latindo, latindo, correndo atrás. E agora, agora Porra, quando ele pega, o que que ele vai fazer? Ele não sabe dirigir, <risos> ele é um cachorro. O que, que ele vai fazer com o carro, porra? Então fudeu agora.
3: Tomara que ele não saiba.
2: Tomara muito. Ele não, não ele vai fazer, se prepare. Ele vai fa... Agora ele tá com o carro, agora ele tem que fazer. Ele tá chamando. Um...
4: Ele é inteligente, ele tá chamando vários cachorros pra ajudar. É. é. Cadê o
1: um ah, tem dois um dois carro dois. aqui,
5: vem. Aí todo mundo tá caraca. Tem
1: vários Como cachorros. Como é que diria? <risos> Bom, vai ser uma época ótima pros comediantes, né, cara? Eles vão ter assunto à vontade, né? Vai ser o máximo. Não, já
4: está uma, era, uma é, época é, ótima é. pros comediantes. Vocês viram o Jimmy Kill,
3: que botou é, <risos> o, o Trump tomando posse com o tempo da Darth Vader?
4: Não não, ah,
1: vi não, não vi, não. Eu vi eles comparando China. ele com o Benio, né? Que o, o discurso dele
4: era com igual ao discurso Bane. do no, É, isso é o discurso vi, do Benio. Mas a melhor coisa é ver o Alec Baldwin fazendo o, ah, o, Alec o Baldwin Trump no, 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 no Saturday Night Live. Porque China, é um China?
0: Wrong, wrong, China? Wrong,
4: <risos> Ch wrong. É muito foda. Fake bom. news. Mas Fake é. News. é...
2: É, eu queria Mas só uma última última pergunta teórica aqui pra vocês que é o seguinte é, a gente fala muito do, do problema do o ponto principal da história e muitas vezes é o personagem, né? O personagem às vezes, muitas vezes é, é um personagem importante e quem cria histórias tem que criar personagens carismáticos personagens interessantes e tal e isso é um problema enorme, eu tenho um um podcast que eu gosto muito, chamado. É, é, deixa eu abrir ele aqui para eu lembrar o nome. Chamado é, li, lições do Roteiro. Né? Lessons from the Screenplay. Eu vou colocar o, o link para vocês. É, e sem esquecer de colocar, vocês lembram a gente, tá? Que a gente coloca. A gente sempre coloca. Um dia a gente coloca. É, <risos> E ele tava analisando o filme Nightcrawler, né? Que é um filme é, sobre um paparazzi super mau caráter e tal. E aí você fica assim, cara, como é que eu vou fazer uma história sobre um cara que é um sociopata completamente é, desagradável, né? E aí ele discute muito esse papel de, assim, como encontrar... Primeiro, encontrar aspectos positivos. Por exemplo, o personagem, ele... É trabalhador, ele é, ele é simpático, só que ele é trabalhador para sacanear os outros. Ele é simpático porque ele, ele mente, né? Ele, ele, na realidade, não é verdadeiro. Mas você vai usando técnicas para poder criar empatia com o personagem. Estamos
4: falando eu... sobre Donald Trump de novo? <risos> <risos> aí tem
2: um Tem um escritor desse é, famoso de roteiro, chamado. É, teórico de roteiro, chamado Robert McKee, que dizia que uhum. a empatia. É, o que man... é a cola que mantém a, a, a... o envolvimento emocional do, da audiência, né? Aliás, botam... aliás,
4: Robert McKee é o cara que o. o... Que é citado no filme. No citado no ah. do filme do do, do, do. do Nicolas Cage, lá que ele estava falando do, do. Era
2: ele, né? A adaptação. Pois é, ah. e aí a. a e aí, a coisa que ele levanta, por exemplo, nessa, nessa história é que tem um montão de personagens que são amados pelas pessoas, que na realidade são super antipáticos, assim como, sei lá, o, o poderoso chefão, é, o, o cara por lá sei. do Madman. Como é que é o nome dele? O, 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 como é que é o nome do cara do Madman? Porra, esqueci o nome dele. É o Donald, Donald Draper. Don Draper. Draper. Draper, né? Don Draper. Donald Draper. Don't Draper. Don't Draper. É o John é... ou,
4: ou, ou o Travis Pickle do, do Taxi Driver, né?
2: Putz, exatamente. Perfeito. É... Uhum. Todos os mafiosos, os bandidos. Um ótimo caso dessa série TV recente, né? É o cara lá que ficava cooking math lá, o. Deus. Ah,
3: do Breaking Bad. Breaking Bad. Protagonista do Breaking Bad. São personagens
2: é. que, porra, essas pessoas péssimas, mas, né? né? Protagonista
4: não, né? qualquer personagem do Broken do, do Breakback.
2: <risos> tem ninguém que a gente pula porra <risos>
4: daí.
2: Todo... Até a esposa dele a gente não gosta muito dela, né? E, e é ela só é o
1: filho, só o filho dele que é honesto. É o ah, é é é filho, filho. É tem filho. O filho e o bebê, é. e o bebê também. <risos> Pra mim era,
3: era a diferença de Seinfeld com Friends. Friends eu queria ser amigo, todos aqueles caras. Seinfeld
4: eu mudaria de lado da rua. Não, ir,
3: e assim. Seinfeld são os amigos. Oh, é e as duas séries eram maravilhosas. Seinfeld é os amigos que a gente realmente tem. Eu
4: tinha Friends e os amigos que a gente gostaria de ter.
2: Pô, são um mas você dá certo, é isso O personagem
4: mesmo.
3: fascinante não é necessariamente um personagem adorável, né? É, há uma diferença entre a pessoa ser fascinante e a pessoa ser gostável. Então,
2: muita gente tem dificuldade de na, entender no, isso. Na... Empatia. Na... Como é que é isso, cara, pra você, cara, que tem que viver disso? Como é que você conversa com os clientes? E, e aí, como é que fica? É que nem esse problema aí do. Porra, não tem revirada, não tem a virada emocional do personagem, então esse roteiro não vai dar Bom, certo. Quando você...
3: Quando você falou que a gente é, ia falar um pouquinho sobre é, porque, é, se roteiro, se entender roteiro é importante para designer, eu, eu pensei muito na, na área de cinema que é, eu vejo o quanto é importante para todo mundo que está envolvido é, entender o, o básico, entender é, é, funda, fundamentos de roteiro, até para poder é, dar opiniões, poder participar criativamente. Né? É, então, eu acho que é, é muito difícil, por exemplo, você, você às vezes propõe uma, uma ideia e eu já, já passei por isso, de, 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 de um personagem não ser considerado é, como, é, como é que eu diria? É, redimível entende? Pra, pra mas Entendi. esse cara é um escroto esse cara é um crápula como, como esse cara vai ser o protagonista porque ele é um escroto ele é um crápula ele, ele, ele é fascinante ah, esse personagem é, 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 é reativo ele, 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 ele não conduz a história ele não é um protagonista ele só reage à história As coisas, acontece muita coisa ruim com ele mas ele não reage, é Jesus Cristo também, e aí é um tremendo personagem
4: Você sabe, como... a, a, ando reclamando do Indiana Jones, né? que no primeiro filme ele é assim também, né, que nada que ele faz realmente influencia a história, no final acontece o que iria acontecer mesmo assim é, mas é e é, é eu, fico pensando,
2: eu fico pensando assim deixando de lado o aspecto religioso se Jesus Cristo, quando estava na cruz não virasse para com dúvidas, para Deus cara, aí Putz, é um personagem muito sem graça, né? Porque ele sofre, 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 sofre. No final, ele não tem nada humano nele, ele é só sobre humano. É só. É, só é quase maravilhoso. É só,
4: é só assistir o filme dos Scorsese <risos> <risos> A representação de Cristo que é exatamente isso.
2: É o lado humano de Jesus Cristo. Mas é, mesmo na história é clássica, ele vira pro céu e tem dúvida, né? Ele vira aí, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Tá não, ele então, é um
3: humano da, da primeira e última página. Exatamente. Podcast. É. é. É, e por isso ele é fascinante mesmo não sendo um, 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 mesmo sendo um personagem reativo, entendeu? ele não é um ele, ele, ele é um mártir todo Marte é reativo então, eu, eu já tive esse problema um, 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 é, o primeiro Olha, roteiro que eu trabalhei de longa metragem era sobre o um Marte e, e isso era um problema, mas ele não age não porque ele sofre pra caramba é. então assim é, ter um pouquinho de, de, de noção de roteiro e de, de, de cultura principalmente é, de a palavra me foge, é, de referências né, na, hum. na área de dramaturgia, ajuda, ajuda muito ajuda muito as pessoas se comunicar. Então, imagino que para designer, por exemplo, é, é, um designer, em algum momento, ele vai trabalhar com roteiro ou com roteirista. Acho importantíssimo ele conhecer é, noções de, de dramaturgia, entendeu? Eu, eu acho que eu acho que é muito importante o porteiro também. Acho que todo mundo é, ajuda, faz bem a você entender é, um pouco da dramaturgia. O que eu falava lá na, na na jornada do herói, era, era isso que ao entender a, a, a razão de por que nós criamos as histórias, a gente entende a razão de por que nós somos como nós somos né?
2: eu
4: concordo é. agora é... com relação a essa história da, do personagem é, ser redimível para o público e o público gostar dele ou não, ou se isso é importante para o filme, porque tem muitos roteiristas e eu acho que por exemplo, ontem eu estava assistindo Jurassic Park é, em 3D que eu nunca tinha visto em 3D eu comprei o DVD em 3D eu disse, ah eu assisti o primeiro Jurassic Park em 3D porque eu comprei o meu óculos botei o, o óculos 3D aqui e fui assistir em casa o começo do filme eu achei insuportável, como eles tentam ser todo mundo ser, todo mundo é muito simpático no começo do filme assim podia ser menos simpático essas assim, pessoas é bom o momento o Jeff Goldblum porque ele é menos até um personagem
3: antipático né
4: é <risos> é, exatamente é, mas mas eu me lembro quando eu trabalhei no dois filhos de Francisco como assistente de direção e, e tinha cena em Fimafo. que o... porque é um filme bom, né? O filme do, do Breno Silveira hum. é. e aí o, 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 o filme tinha uma cena onde o, o, o menino né que é o, o Zezé de Camargo né, pequenininho, com o irmãozinho dele ele sai para tocar na, na, na rodoviária Pega, consegue maior grana. Aí levam pra casa, mostra pai, é o dinheiro que a gente conseguiu, alguma coisa assim. Aí o pai, vocês roubaram o dinheiro. Aí o pai pega o cinto e vai dar uma surra. Aí a mãe segura a mão dele, entendeu? Não, pai, é, é, foi, foi tocando. Aí o, aí o pai não bate nele. A cena real, o pai deu uma surra naqueles meninos de tirar o couro.
2: Na vida real, na história real na dos dois. Na vida real, na história uhum, real. Do... Que a história é no baseada nos dois músicos, né?
4: Alguém iria aceitar esse cara como sendo gente boa depois de ver uma cena dele tirando o couro dos meninos? Essa é a questão, tá vendo? É que na vida
3: real você convive com a, com, a, com a pessoa num escopo muito mais amplo do que um recorte, que é um filme,
4: né? Exato. E ainda mais um filme que, que, te, que pretende ser um filme popular e que simpático e que todo mundo vai gostar. Que foi o um filme, né? É, se você fizer um, se fosse um drama sobre um menino que sofreu pra caralho e conseguiu simplesmente, foi só esse drama talvez, era bom mostrar como o pai foi, foi duro com ele, mas ainda assim o pai era, era um filme mais complexo, eu acho que não é um filme tão complexo assim, o, o Dois Filhos Francisco por isso o pai não pode bater no filho não pode dar uma surda no sim e isso é, é uma questão, você tem que entender o seu público você tem que entender que tipo de filme você está contando é, com certo, certeza um filme como Taxi Driver o Travis Beacon pode ser um maníaco um, um sociopata e várias coisas, porque é um filme complexo do Martin Scorsese, tá entendendo? Uh, mas o tipo de público e o tipo de pessoas, quem vai assistir aquele filme quem vai, vai usufruir daquela do, do que tipo de história, história complexa personagens complexos, tá é bem diferente de do, um do dos filhos de Francisco né? eu, acho, eu, acho, eu acho importante apontar essas coisas não existe o, eu acho que uma coisa que eu tento falar com meus alunos constantemente é que não existe o certo ou o errado existe você entender as coisas entender o que, que você está querendo fazer para quem você está querendo fazer e por que você está fazendo as coisas e aí existem várias regras não é que uma regra tá certa e a outra tá errada as duas são regras que são ou, ou não regras, ou são possibilidades que você tem que entender por que você vai escolher uma coisa ou outra né? é, é assim,
5: tudo
4: assim, devem tá ser tá
3: consideradas
4: né? é. eu acho que estaria errado estaria mais correto com relação à verdade do, do filme o menino levar uma surra talvez eu pessoalmente até gostasse mais do filme se tivesse mostrado o menino levado uma surra e depois o pai ainda assim conseguisse ser considerado um, um bom personagem mas talvez fosse ruim pro filme, tá entendendo? Tá, né? Porque o público em geral ia, ia ficar odiando. Como é que você acha? Dois filhos de Francisco, aquele menino, aquele cara que. Uhum. Francisco, aquele filho da puta que bate criança aqui, ó.
2: <risos> dois filhos ó, de é... filho da
4: puta, né?
1: Exatamente. <risos> então é. é, já, no é filme do Lula, do filme. já no filme do Lula, o pai dele mete a porrada nele, na
4: mãe, todo mundo, né? pois é porque o pai é o filho da puta na história não é, tem não tem não tem é um não, mas a mãe história, é. não
1: tem como é tanto exatamente. que depois ele vai embora né vai
4: embora é, é
1: exatamente
4: mas aí você não pode mostrar o Lula fazendo certas coisas que ele pode ter feito também podia bater na mulher de repente uma vez sem querer Sim. ia ser uma coisa complexa e aí você mostrar o Lula batendo na mulher, porra, Deus, né? a
5: mulher
4: tá por fudeu né uma biografia
5: autorizada
4: <risos> é Ia ser é complicado, então essas coisas são, são, são assim como tem outras coisas do filho de Francisco. né? Você pode discutir a, a sexualidade do, do, do irmão quando vai para São Paulo, que não é discutida, que talvez fosse interessante discutir, mas
2: isso é outra história. É, agora, assim, uma né? coisa, viu? Então vocês acham mesmo que a empatia é, é uma coisa que você sempre está discutindo, mas ela não tem uma fórmula perfeita?
4: É, eu acho que. A palavra fórmula é sempre problemática, né? Porque aí cria exatamente essas, essas é, camisas de, de força que não, não são reais para qualquer obra de arte, né? É, eu acho que é, a empatia é importante, você deve pensar nela constantemente, mas cada caso é um caso, dependendo do seu público, dependendo do tipo de história que você está contando. Legal. eu acho o Maqui um pouco o, o, esse cara que você citou ele é um pouco é, é, simplista com relação a isso demais ele acha que tem que ser sempre simpático se as pessoas têm que gostar o ele... Maqui por
3: exemplo usa muito um, um termo que é o save the cat né? que é o momento que o personagem faz uma uma, uma uma ação altruísta que torna ele mais simpático ao espectador, isso ajuda isso ajuda. É. o problema é quando você quer usar isso em todos os filmes
4: é. não, e tem filmes que tem medo absurdo de, 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 do personagem não ser gostado e assim, a gente vê muito isso um Rogue One da vida e outras coisas Sim. O, o personagem do é interessante começar o Rogue One onde um dos personagens principais mata o um cara pelas costas que era amigo dele tá Sim. aquele mexicano mas depois ele não, ele não faz mais nada ruim no ele resto. Ele não mantém isso, é verdade. Não, é verdade. você pensa que ele é, pô, Ele tem um momento é de,
3: de consciência, né? Que ele, que ele fala Sim, que eles mas... fazem coisas muito ruins, mas.
4: É mas, no, é, mas só mostra isso no começo. Eu até achei que aquele começo fosse refilmado e no só no começo pra dizer que o personagem é capaz de fazer isso. Porque o resto
3: Não, do olha, filme... Eu amei o Roguano, gostei muito do filme, mas é, teve muita reescritura desse roteiro, né? É, então exatamente. Acho que algumas coisas podem ter ficado no caminho mesmo. Mas o, o, então...
1: o Silvio, aí no caso, o cara chegou com um argumento no começo. Aí, sei lá, vamos dizer que é, o fi... no final da história o cara continua sendo um filho da puta até o final. O... Esqueci o nome dele lá. O, o mexicano, né? o ator uh. mexicano. É... E aí, durante o filme, o cara resolve mudar. Aí o argumento do cara que você escreveu no começo já foi embora, né, cara? Isso é muito estranho, né? Tipo o Esquadrão <risos> Suicida também. Eu fico imaginando... Você Esquadrão Suicida tem
4: problemas sérios nesse sentido. Né? É, o Esquadrão, Esquadrão é Suicida, feliz.
1: cara. Eu duvido que o argumento original foi o argumento que foi apresentado no cinema, né?
3: É, o o problema de Contra Suicida é que ele segue. Quer dizer, eu achei, tá? Eu, eu me diverti com o Suicida, confesso. É, eu também. Eu é. gostei. Mas eu, não. eu acho que ele tem um problema que é o seguinte: ele segue um modelo o mesmo modelo que o, que o Rogue One seguiu que é o Comando Move né? Aquele de, de, de pessoas que vão fazer uma missão suicida. Canhões de Navarone, né? Canhões de Navarone. Só que a diferença é que um é, é suicida filme, realmente o outro visto. todo mundo sobrevive. Exatamente. <risos> no, no Esquadrão Suicida eles matam um personagem que nunca apareceu nos quadrinhos é, logo que no não tem a menor importância no filme é. logo no começo e todo mundo tá, tá é, é, bem no não, final. Aí você vê o filme como um Que ano. E mano, ele morre todo mundo.
2: Antes que... Antes que alguém que... fale que a gente... Ele tem na história em quadrinho, tá? Aquele personagem existe em história em quadrinho, assim. E vinte, tudo eu... mas... Escalando eu... os <risos> Mas é super... Não, eu eu, eu, só eu, eu não que... lembrar. Não, não tem importância, não tem importância. Continua, por
4: favor. Mas é um personagem bem... E é ele morre antes de começar a missão, né? Ele, ele
2: é, pula é um pro lado e morre. Só pra dizer... É, mas não, ele é... é uma função de roteiro, é pra mostrar que é possível, os caras podem morrer e é, se fugindo. Exatamente. Da é,
4: da é. é a mesma, mesma função que no Rogue One, no começo, o mexicano mata o cara pelas costas pra mostrar que ele é capaz de fazer isso. Sim. sim. Ele não faz, mas sim. é a mesma coisa. <risos> é,
3: não, não é, o Chora se sinta umas coisas estranhas de... de de roteiro, que é coisa assim, que você vê que é acidente de percurso mesmo, que assim a, o, grupo, o grupo é montado é, para enfrentar ameaças e a ameaça que ele enfrenta é uma pessoa do grupo que que, que é. não, não, não seria ameaça se o grupo não tivesse sido montado então, Sim. <risos> é.
1: não, e a própria Amanda Waller é que provoca tudo que é a chefe do grupo, é um negócio bizarro demais, é muito estranho
3: é, é Assim, eu, realmente, eu tô até curioso. Eu, eu quero ver a versão integral. Vou rever o filme, quero ver a versão integral. Eu me diverti pra caramba com o filme. Porque eu achei que era uma bobagem, fui ver uma bobagem e vi uma bobagem.
2: É. A gente pode fazer é. um filme, um, um podcast sobre é, edição e mostrar todos os problemas de edição do, <risos> desse filme. Esse filme é, cara, esse filme é,
4: é um a gente, desastre, A gente, então. gente fez um podcast desse filme. Vamos. Não, mas
2: é só pra agora falar sobre o problema. Juro, eu não ouvi. Rocheiro, eu vou, eu vou, eu vou ter a ah, Aí depois a atua atuação.
4: Ninguém, ah. ninguém no podcast gostou do filme. Você não, a gente, a, do a, gente,
1: a gente gravou com raiva, sabe como é que é? Aquele <risos> que gravar com raiva. Acabou de ver, vamos gravar agora, entendeu? Aí ódio, é no coração, ódio no é que coração.
3: É que nem o Rogue One, a <risos> gente gravou na maior
1: alegria o Rogue One. Então hoje em dia a gente até vai <risos> aliviaria menos o Rogue One, mas o. o... O Esquadrão Suicida foi com
2: raiva. Ah. É. Menos Ricardo que tem objetividade desde o início, né? Mas tudo bem, vamos. Oh. <risos> gente eu que o que... Que, é que você acha? Eu,
1: eu acho que tá bom. O que eu ia falar com eles, mas acabou que o Léo já falou, que foi alguma história interessante sobre o roteiro. Você tem alguma, Silva história interessante? Não precisa ser com você, pode ser alguma que você conhece. A gente até já falou mas que algumas, tipo?
3: Né? Que tipo de história interessante?
2: Ah, você vai contar pra gente, como é que eu vou saber se você é, não contou ainda? Pode ser uma história
1: interessante, você pode dar um, de um, um roteiro, exemplo de um grande roteiro, é que... roteiro. De um grande roteiro também, entendeu? Um roteiro que você fala assim, caralho, esse roteiro é, é o roteiro perfeito, sabe? Uma coisa assim. Olha, Olha é...
4: falava, não sei, Quando você pensa eu ia falar. Uma das coisas legais legal também sobre roteiro, a gente, a gente conversa muito sobre fórmulas e como deve ser a forma certa mas uma das coisas mais legais é quando você vê um filme que conseguiu subverter né? essas, essas regras uhum. né? de alguma forma ou de outra, mesmo que não seja um pop fiction da vida que ele dentro as histórias em si dentro dele tem, tem estruturas clássicas mas ele resolveu contar de uma forma, o filme inteiro é, de uma forma não linear que ficou super interessante, tá entendendo que é uma forma de subverter como você geralmente se conta essas histórias episódicas é, Sempre que você vê uma coisa dessa Uma forma de contar a história diferente É sempre uma... uma... Depois fica comum, né? O Pulp Fiction faz e eu tô falando, ah oh, legal, aí vem 500 filmes e fazem igual o Fiction Esse é que é o problema, aí vira lugar comum Mas, mas é sempre muito é, Exciting, né? Ou, ou muito, muito legal Quando a gente vê uma coisa dessa né? pela, pela primeira vez na nossa geração alguma
2: coisa. Eu me o lembro quando... É o próprio Tarantino imita assim mesmo, aí é foda
4: Bem, é, tem direito, né? Ele não, precisa, ele não precisa ser genial. Ele passa a ser genial uma vez para ser um gênio. <risos> o, 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 uma das coisas que eu acho muito legal é, por exemplo, o Hitchcock, quando fez é, Psicose. É, a, a ideia do Psicose, motivo pelo qual ele, um dos motivos principais que ele queria fazer aquele filme era poder matar o personagem principal nos primeiros 20 minutos do uhum. filme. O que era, foi uma coisa que ninguém nunca tinha basicamente feito, eu não, não me lembro de nenhum caso de pessoas fizessem isso. Depois, do, depois que o Hitchcock fez isso, algumas pessoas, principalmente nos anos 90, com o Tarantino brincando com o roteiro, começaram-se a, a pessoas tentarem fazer filmes com esse, com esse tipo de, de ideia, né? de, de matar... Pô, me lembro num filme, bem claro, aquele filme com Steven Seagal, que eles vão no avião, e o filme todo Steven Seagal vai chegar lá vem avião, aí quando é de volta. É, ah, é, é o com o Fica não, que música, com o que né? é tá Kurt Russell. de com o Kurt Russell de gaiata de bom entrar no avião. Qual é o nome do filme? É, não sei o que é action. Não sei. Aí o Steven Seagal é o fodão do filme. Quando então, ele disse. vai entrar, ele morre. Aí todo mundo fica, caraca, fudeu, E agora? Ele que era o fodão da história, mas quer história. Aí os caras têm que resolver tudo sozinho porque o personagem, o fodão da história, morreu. É, que é bem inspirado no, 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 na ideia do Hitchcock de fazer o. Uhum. Um uma história e matar o personagem e depois virar um filme de terror completamente diferente do resto do filme. Eu acho esse tipo de, de coisas, e quando você vai estudar roteiro, você vai descobrindo essas coisas. É, é muito legal para quem gosta de roteiro e gosta de observar essas coisas. E você pode usar nas suas histórias também para tornar elas mais interessantes, né? Porque torna o você brincar com a estrutura de uma forma inteligente, é, faz o, faz a sua história ficar mais interessante. Você pode contar uma história comum, sem graça, mas porque a sua estrutura é incomum e, 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 e fora do normal, é, torna o seu filme interessante, mesmo sendo uma história banal. Mas desculpa, pode falar eu? Silvio. Não, achei ótimo o que você falou.
3: É... Acho que é incrível. É, acho, acho que a, a coisa mais difícil que, que existe com, com a dramaturgia é que a gente tem aí uma, uma, uma arte com mais de 100 anos em que Todas as histórias, de uma forma ou de outra, já foram contadas. E a, a, o grande barato é de como você conta de novo a, a, me, a, a mesma história. Né? Se, se mantém aquela a estrutura, se mantém, é, pelo menos, alguns elementos... Né? É, 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 de, de, de fazer isso é que é o barato, né? Que é, é, mas é isso ser pra,
4: Mas isso é uma das coisas básicas de roteiro, né? Manter, encontrar é, constante é, conflito, né? Uma história sem conflito tende a ser uma história meio chata. E, né? mas, mas não apenas conflito, mas como você conta. A, a, como você usa um modelo
3: reconhecível, mas Sei. você encontra formas diferentes de. É, de contar aquilo, entendeu? O é que você final, falou isso surpreendente para histórias ah. totalmente é, já marcadas, tipo comédia romântica, entendeu? Sim. O você, é porque você isso? falou isso
4: me lembrou do, de, de casos do de filmes que não eram nem comédia romântica, tipo Reds do Warren Beatty que uhum. começa um pouco os tem uma, eles dois se gostam mas eles, eles, eles brigam constantemente no filme, no começo do filme, o romance deles não é um romance certinho e aí você assiste um filme como Olga um filme brasileiro, onde a mulher se apaixona pelo cara logo a primeira vez e fica sempre adorando o cara o tempo todo e é péssimo o filme por causa disso, pelo menos pra minha opinião é... fica reto Uhum. É exatamente, não tem conflito entre os personagens. Pô, se ela fosse uma mulher mais chata ou ele fosse mais chato, e aí os dois. Seria um filme tão melhor, uma história tão mais interessante de se assistir. Né? Mas, é, é. mas não é isso que você está discutindo agora. O, o, não,
3: não, 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 mas é interessante você falar isso. Não? O no, conflito é uma, uma, uma das coisas mais importantes em, 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 em dramaturgia. Você, você, você tem vários tipos de conflito, tem é um conflito interno, tem é um conflito externo, tem é um, é, entre, entre é um conflito entre pessoas, tem um, conflito entre uma pessoa e a natureza, tem várias formas de conflito e quanto mais, quanto mais se mantém conflito durante toda a história, mais interessantes é ela fica,
4: mas eu ah, assim, a gente tem, que, como... a gente tem que lembrar também que a vida a, cine... a história não é a vida né é uma forma de contar a vida geralmente é uma forma de contar uma realidade ou, ou não realidade mas e que ela tem uma estrutura e a gente tem que, às vezes é, encontrar esses conflitos é, para tornar a história uma... e transformar ela numa história né é, é, a citando, a uma
3: história. eu adoro citar o Hitchcock Hitchcock falava que é, alguns, alguns diretores é, fa, é, faziam pieces of life, né? pedaços da vida, né? Ele fazia pieces of cake, S né? pedaços de slices, bolos,
4: slices of life, slices,
3: life né? slices of life, slices of cake, né? é, Você tem um recorte, é, a dramaturgia a boa, dramaturgia é a
4: vida sem as partes sacos. Não, exatamente. não precisa e... mostrar as pessoas indo pro banheiro. Pra, pra, não, precisa, real, pra não precisa, não precisa. Embora já
3: tenha visto tratados enormes sobre a falta de banheiros na Enterprise,
4: então,
5: é uma coisa
3: que não,
4: muito algumas pessoas. O que é engraçado também é que o próprio Hitchcock insistiu em botar um banheiro no uma privada no é. no, no psicose, porque não se tinha banheiro, não se, nunca tinha se visto uma privada no Hollywood. Né? nunca se
3: tinha visto uma descarga essa andada, uma descarga, né? exatamente né? É, é, não, brilhante e a gente viu pouco depois né? é. É. não, Hitchcock fez vários é, number one assim, no bom sentido ele, ele, ele fez ele, ele, foi, ele, ele, ele deve, é muito engraçado né? porque ele é um diretor que parece um diretor convencional, mas ele foi extremamente experimental no, no, no frenesia Tá passando uma cena maravilhosa de suspense, em que o personagem entra num, num prédio para cometer um assassinato e você fica do lado de fora ele deixa a câmera do lado de fora, passando o tempo e daqui a pouco o cara sai e tá?
5: fica caraca Não,
4: ele tá é, muito tá muito ele estava constantemente pensando como fazer uma coisa que não era sido feita, ou tecnicamente, ou intelectualmente, ou várias coisas. Ele era o tesão dele, né? Era o tesão. Que e essa era um coisa
3: cara? que eu tô falando, que o grande desafio de, de roteiro é você contar histórias que já foram feitas, que são conhecidas, com né? um twist, né? Com, com de é. uma forma de, de, de uma forma um pouquinho diferente. Quando você consegue isso, você então, é, é você surpreende, então, assim. é. é... Ontem, eu tava assistindo,
4: ontem eu tava assistindo o de novo o World, eh, World War Z, né? World War Z, que é o filme dos zumbis com Brad Pitt. Gente, eu nunca vi esse filme. Quer ver? É, Fala bem Saiu um dois <risos> agora. Vai sair é, o dois. Bom motivo pra ver, então. O eles tá estão planejando então. dois. E eu tava curioso, porque o diretor do filme, que é o é, Mark, não sei o quê, que, esqueci é o nome dele, ele é um diretor que tinha feito vários filmes excelentes. Aí fez esse filme, e esse filme ficou famoso como um filme com muitos problemas de produção, inclusive refilmagem e tudo mais. E ele não fez mais nada desde 2013, depois que ele fez esse filme. E o que aconteceu? Um diretor super bom, ele tinha feito um dos filmes do James Bond, ele tinha feito aquele filme. Aquela comédia... É, ai, como o nome é... Stranger, Stranger Than Life... Não, Stranger Stranger Than Fiction. Aquela comédia com o Pharrell, não sei o que. que ele,
0: ah, que filme? Oh, é bom. Isso foi bacana pra caramba.
4: Excelente. Viu? Pois é. E ele fez Monster Ball também. Ele é um excelente... diretor lembra Pô,
0: ótimo.
4: Muito bom. Pois Outro é. filme também. Pô, ele é um diretor fantástico. E aí fez... E aí com esse filme de zumbi... Que foi um sucesso estrondoroso, o filme foi o maior filme do Brad Pitt, tinha dado mais dinheiro do Brad Pitt até, até aquela data. É, mesmo assim, ele não conseguiu. Ele não fez mais nada depois desse filme. Eu não sei se foi o trauma do, da produção, ou, ou ele ficou mal falado na, 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 na indústria, mas ele não fez mais nada desde o Zero. Eu,
3: eu vim mas, olhar eu... aqui na, no MDB, é o Mark Foster.
4: Marco é, exatamente, Fossa. exatamente. Mark Foster, um diretor, é ótimo, talento, é talento, super talentoso. Ele fez
3: aquele filme das pipas, do, como é, o, o Caçador é, de é, Pipas. O Kike, the
4: the Kite Runner. É, né? e o Quantum of Soul, é, é, é,
3: Não, é um diretor excelente.
4: O visual dele ele trabalha com arquiteturas também. Ele é muito, muito bom, ele tem um visual muito legal. Ele e é o e próximo por... filme dele é o film Puff. É o que dizem, é o que dizem, é o que dizem. E tem um <risos> outro filme que ele está tá preparando também aí, mas, mas desde 2013 ele não fez nada. Aí, aí eu fui ver, pô, qual foi o problema exatamente? Porque eu tinha ouvido muita história, aí eu vi uma entrevista com ele falando sobre como é que foi esse filme e como eles mudaram o, várias coisas que de preocupação para não, não falar mal da, da Rússia nem né, da China no filme. E o filme era para acabar numa grande batalha entre os zumbis e os, e os russos. E, e que eles chegaram a filmar essa grande batalha, mas o filme pareceu porque tem uma cena fantástica em Israel no filme, e que sim. eles disseram pô, depois da cena em Israel nada vai ser melhor que isso, aí vai ter uma outra batalha depois da cena em Israel, o filme não tava funcionando aí eles depois de terem filmado, eles o editar e viram pô, não tá funcionando, vamos nem gastar tempo fazendo efeito digital nessa porra aqui vamos pegar o dinheiro e vamos refilmar o final do filme e aí eles fizeram o um final que se passa numa, numa numa, numa, no HMO lá, uma, uma, uma uma, praticamente um prédio onde está um bando de zumbi ele tem que pegar uns remédios lá que tá no meio dos zumbis que é uma cena de praticamente um, um haunted house né? uma cena de, de casa mal assombrada que é um, um com um clima ah, bem lento comparado com o resto do filme que é bem épico cheio de ação não sei o que aí de repente vira um filme menor que é muito legal esse negócio do hit. É, você me contando,
3: então, eu tô pensando no Blade Runner, tem essa tem estrutura de ir fechando cada vez mais, né? Para, para é, é, é
4: mais filme é mais de ação que Blade Runner, porque Blade Runner é ainda é mais procedural, né? Não tem tanta ação. É. Assim, mas mas esse Blade é Runner run bastante... acaba assim, é. ele.
3: Ele fecha é. num prédio, né? Ele vai, fech... ele vai enclausurando. Né? Exatamente, exatamente. Então, ele ele faz, é um faz um filme menor.
4: Vou ver o filme, de... é um Léo, um vale e eu, eu fiquei muito pensando assim, uma das coisas que a gente às vezes esquece, né? Como na estrutura é importante o ritmo, né? Os diferentes ritmos do filme. O filme Nossa. tem o mesmo ritmo como, constantemente, como é, é, sei lá, um desses ah, coisas. transforma Transforme, Transforma. Transforma, transforma. Transformers, é todos coisa, Transformers, todos os Transformers tem o mesmo ritmo, não
3: é só um filme não exatamente. gente, eu tenho que confessar uma ritmo. coisa eu acho que eu vi três filmes de Transformers eu minha filha pra ver não, <risos> e eu ainda não entendi o que é que aqueles não, ali, não dá, cara aqueles, aqueles caminhões que querem na até terra só até os 12 anos, só até os 12 anos <risos> ver.
1: porque não, inclusive exatamente. você não entende nada das cenas cara. um monte de negócio de metal voando pra um lado e pro outro, é muito bizarro
3: teve um filme que eu não entendi o que tava acontecendo quem era quem é, não dá não é, não, não mas todos os filmes
4: que são assim que são Feito, só um bando de filme de ação, cena de ação tipo Tolkien, né? o, o filme do com o Liam Neeson, né? Que tem sempre o mesmo ritmo, o filme todo até acabar, ele vai matar os caras. É, é, aí você vê o cara, mesmo num filme de Blockbuster, desse, com um cuidado, e vamos refilmar. É muito legal você ver esse tipo de coisa. E não é bem o time terror, né? Ele, ele insiste em não ser muito gory, não mostrar muito sangue, não mostrar muita é coisa. É só pra complementar, coisa. aqui tá,
1: tá aparecendo em MDB que, tá, que quem vai dir, dirigir vai ser o David Fincher, hein? O Guerra Mundial. É mesmo? É. Pô, do
4: caralho, do caralho. Nossa. David Fincher? Será possível, cara? Tá escrito aqui. Pra mim já... Já fizeram dois, né? Porque ele, ele esse filme coreano que saiu agora do Train to Busan. Ah, do é, trem, né?
3: É muito bom. Coreano,
4: é uma continuação, é um filme que se passa no mesmo mundo de zumbi, de ataque zumbi do, do filme do do, do do Brad Pitt. É, mas é, mas é a porque o livro. Situação.
1: Eu dei uma lida no livro já em um dos uhum. livros, né, no livro o Brad Pitt não é esse herói todo, não ele é bem filha da puta, entendeu, o personagem do Brad Pitt, não, eles, não, eu sei eles... que é
4: bem diferente do que é bem diferente, é bem diferente, é
1: bem, diferente. É bem tipo filme, assim inclusive... é mais o Walking Dead, sabe, tipo assim sobreviver a qualquer custo, sabe é mais esse é. esquema,
4: assim é. não, e tem, e tem uma coisa, né, que aparentemente no filme eles, eles iam fazer, mas aí eles resolveram quem tava falando sobre manter os personagens simpáticos e manter o público interessado, não perder o público no filme Aparentemente, para quem viu esse filme, o, o termino do filme, ele, ele tá ele, o filme todo. Ele tá, ele tá, a gente tá preocupado sobre a família dele que tá deix, que é deixada num, num navio, Sim. né? Não porta, num porta aviões, enquanto ele vai salvar o mundo, né? Aí a gente pensa que ele morreu. Aí manda a família dele para Nova Scotia no, junto com um grupo de, de, de refugiados lá. E a gente fica caralho, refugiados, eles vão ficar fodidos lá. Minha, minhas duas filhas, mais a minha mulher como é que vai ser, e o filme não mostra nada que aconteceu em Nova, Nova Costa. E o cara que leva as crianças pra lá é um, é um ator que quase não tem fala, é um, é um cara que faz um, um militar que tá com eles, que é o Jack do do, do, do Lost, né? Sim. O ator, o ator Ele tá no filme, ninguém nunca percebe que ele tá no filme, porque o personagem dele não faz nada, e ele tá sempre acompanhando a família dos caras. Na... Originalmente no roteiro era pra ele transformar a mulher do Brad Pitt numa prostituta. Na... <risos> no, é muito no... mais pesado. No, não, era bem pesado e, era... e ela e ela tinha que se prostituir para salvar para ter comida para a família e esse cara se tornava meio o mesmo filho da puta. E eles cortaram isso tudo no filme, porque era muito desagradável. Ninguém <risos> aguentava. Hum. E o ator que fez o Jack lá não faz nada no filme, só aparece esse ator famoso, tá fazendo um papel sem importância nenhuma no filme, cara. Ah. essas coisas também de roteiros são decididos durante a filmagem. Sim,
1: sim. <risos> ah. Gente, vamos para conclusões finais, então. Boa. Bais é, conclusões e, é, e qualquer coisa que se queira falar. <risos> Podemos
4: até, quem sabe o Ricardo até volta pra gente aí. É,
2: quem sabe, o Ricardo pode falar. <risos> <digitar risos> <na vitória. risos> <risos> Silvio, por favor, considerações finais.
3: Bom é... eu, eu acho que em tudo que a gente falou, eu, eu, eu acho muito bacana porque a gente falou de cinema, 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 e a, a partir da, dessa pedra fundamental, né? Que é, que é o roteiro é, o Brasil foi um país que demorou muito para a função de, de roteirista é, ter, ter algum valor né? é, no, a, até, a, até os anos 70 né? você, raramente você via é, os roteiristas brasileiros é, com profissionais, sendo citados, muitas vezes eu tinha filmes escritos pelo próprio diretor, que chamava algum, algum escritor é, é, famoso, um, um, tipo um, um fio, alguém para fazer os diálogos, né? fazer umas caletas e chamava o um dialoguista, mas o, o roteiro, a estrutura do roteiro, ele vinha de um diretor mesmo ou, dizem as lendas, muitos filmes eram feitos é, sem ter um roteiro formal
4: é, isso vem de é uma é... tradição europeia de filmes de arte tipo Godard, não sei o quê que se mesmo tinha uma ideia e, e teoricamente faria o filme é, com mas introduzação mas filme os com filmes comerciais
3: com... o... brasileiros era, não, era, era, era solto
4: o profissionalismo a... no cinema brasileiro
3: é uma coisa problemática né é então, é, uma coisa que, que aconteceu assim, de, desde a retomada foi essa coisa da, 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 da valorização do, do, do profissional é, roteirista. Né? É, quando a gente fez faculdade junto, Léo, é, é, no final dos anos 90, eu lembro assim que é, 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 uma turma de 50 pessoas... Quando perguntaram, e, e quem quer ser isso? Quem quer ser diretor? Tu me levantava a mão. Quem quer ser roteirista? Eu, 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 a minha lembrança é que eu fui o único
4: que levantou a mão. Eu quero ser roteirista. Ah, Provavelmente você era o único. Porque, turma, porque,
3: provavelmente. Muito provavelmente. Então, assim, é, eu até acho um barato dirigir. Eu já dirigi um culto, eu quero dirigir algum dia. Mas é, onde eu acho que eu sou capaz de, de contribuir mais é, é nessa parte mais roteiro de história, que é uma coisa que eu acho muito legal, até porque é um, é um trabalho muito dinâmico muito divertido, um diretor quando ele entra, Darth Vader aí o diretor quando ele entra, ele num filme, ele casa com um filme, às vezes por um ano, por dois anos, um roteirista pode ter oportunidade, ainda mais quando ele trabalha com colaboração com, com o meu trabalho, gente vai ver dois filmes do mesmo tempo de fazer ver dois ou três roteiros por ano é fica dinâmico não fica, não fica não fica uma coisa chata Você está sempre trabalhando com com temas diferentes agora eu saí de um juvenil e tô estou é, entrando num, num filme dramático então é, essa, essa essa alternância ele, ele, ele é muito saudável assim como é saudável essa coisa do, do reconhecimento do da existência do profissional né é, tanto que não faz muito mais do que cinco anos teve, chegou a ter uma polêmica que deu até em assim, jornais no Brasil, que assim é, não há. É, é, o mercado brasileiro é, não tem é, é carente de bons, de bons roteiristas. Né? Eu falo, poxa, eu conheço vários bons roteiristas. Estou né? <risos> aqui. <Mas, risos> oi, <Sim>. oi. <risos> né? ah. Mas. É... Essa noção, eu acho uma coisa que, que nasce até da falta de entendimento do que é o, o profissional roteirista, o, o que ele faz. Né? É, eu acho engraçado, porque eu leio matérias, eu vejo críticas é, publicadas em, em grandes veículos que frequentemente culpam o, o, o roteiro por uma decisão da montagem ou da direção. Né? É, já passei por isso algumas vezes é, e às vezes dão crédito ao roteiro por alguma coisa que não é do roteiro né? Nossa, é. A, até os profissionais tem essa é, os profissionais que pensam cinema tem essa dificuldade de, de, de separar qual é o papel do diretor, qual é o papel do roteirista qual é o papel do produtor, do montador né é, então é, é, é muito bacana, assim, momentos como esse a gente tá falando do cinema, a gente tá falando basicamente de roteiros, né, que são filmes escritos, né.
1: Legal, legal. É verdade. E você,
4: Léo? Bem, é, primeiro eu queria dizer que é um grande prazer discutir roteiro com, com o Silvio, que é um grande amigo meu e um grande roteirista, é uma pessoa que sempre... Você entende muito de roteiro, é inclusive foi eu, eu que dei a ideia de convidar ele para sempre participar dessas nossas conversas. Porque eu acho que entre os meus amigos é o que mais tem para contribuir nesse tipo de coisa, nesse tipo de conversa. Então é muito bom ele falando especi... <risos> ver ele falando especificamente sobre roteiro. Então é ótimo. a gente ter essa conversa do roteiro. O... É... Eu, eu sou uma pessoa que quando escrevo roteiro, eu escrevo meus próprios roteiros, né? Eu não... Não, não consigo não escrevo muita coisa para os outros, não. Eu tenho uma certa dificuldade de escrever para os outros e eu não sei como é que o Silvio consegue escrever comédia brasileira. Eu, eu admiro muito você. Realmente tem que ser um profissional, realmente, para isso. Porque uma vez eu tive até um amigo meu, que era o diretor, e disse: Ah, eu tenho uma ideia para uma comédia, você podia escrever? E eu passei dois dias pensando na ideia e disse para ele: Cara, não posso, não. Cara. Não consigo, não consigo escrever tive que dizer não pra, pra proposta, porque eu não, não conseguia não, acho que é uma comédia brasileira para meu amigo eu não, melhor você chamar alguém que sabe fazer essas coisas na época eu não tava, eu não tava com contato desse, pra dizer, eu não sabia que ele escrevia comédia mas é houve é, 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 um tempo que eu acho, também não sabia isso exatamente é, eu acho que essas coisas é, o importante de você tentar e você gostar e você tentar contar uma história e saber entender o seu a mídia que você está trabalhando e como você está contando a história naquela mídia é muito importante, é uma coisa de prática, é uma coisa de pensar, entender e, e, e analisar. E mesmo que você não se torne o melhor naquilo, você, você saber contar bem uma história, diferentes formas de mídia, é uma coisa que vai ajudar você a se comunicar com as pessoas sempre melhor. É, eu estudei filosofia, depois estudei cinema, todas essas coisas foram coisas que ajudam você a entender como as pessoas pensam e como como as, como as coisas são na realidade, né? E, e até roteiro, não só é uma coisa que a gente está vendo constantemente filmes e, e séries, e você entender roteiro, você entende melhor o que que você tá vendo e quais são as suas intenções por trás das coisas. Pode ser meio chato, às vezes perde um pouco a, a, a mágica né? das coisas, você analisa demais as coisas, tem algumas pessoas que digam ah, aí eu só fico vendo o, os truques e não vejo a coisa. É, talvez tenha um pouco disso, mas... Mas para quem realmente gosta, tem, aí passa a ter outro nível de, de, de percepção que você começa a admirar, né? Que nem eu tava falando do Hitchcock, de observar como ele fez essa coisa diferente. Você até perceber que é diferente é interessante em si, né? É, eu acho esse tipo de conversa muito, muito bem-vindo, muito bem porque é um pensante sobre a questão do, do audiovisual. E essa conversa é importante como disse. Espero que a gente tenha outras conversas desse tipo.
1: E aí, Ricardo, suas considerações
2: finais, por favor. É, eu considero pra caralho esses dois caras aqui. Puxa, eles entendem pra cacete disso tudo. E realmente é, o Silvio, cara, saca pra caralho desse assunto. Então é o seguinte, eu acho que, assim, eu vou ficando mais velho, cara... E, e contar história é uma das formas de arte, forma de se relacionar com o mundo que eu tenho valorizado cada vez mais assim. Então é, são as coisas que eu lembro mais assim do mundo artístico, são das histórias eu acho, mais que qualquer outra coisa assim. Ela é, são coisas que ficam comigo por mais tempo às vezes tem coisas que eu canso obras de arte que vão me desinteressando mas histórias cara eu tô começando sabe quanto mais eu acho que ela, elas têm um poder gigantesco para as pessoas se comunicarem se relacionarem e como a gente falou no começo do programa e o Léo falou muito bem agora é, a gente está no mundo audiovisual né McLuhan, esses caras todos sempre avisaram a gente e agora a gente tá vivendo 100% disso. e o design mais que qualquer outra área talvez, só não mais que o cinema né? então a, a gente tem que aprender a, a contar histórias e aprender as técnicas porque não, nada existe sem algum nível técnico por trás daquilo, então eu espero que esse programa tenha dado uma pequena contribuição para isso Professor Almir boa.
1: Cara, é isso agradecer vocês aí é, obrigado aí pela Pela força aí pela animação de vir gravar nessa madrugada aqui do, do Brasil e tarde, domingo à tarde na Nova Zelândia. Domingão. Domingão. <risos> é verdade. E, e acho que a gente pode dar o um tchauzinho, né? Então vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Tchau. 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 Não, tchau, bem. pessoal.